0: Bueno, buenos días o buenas tardes Cuando nos escuchen por, por por las plataformas de podcast Bienvenidos, bienvenidas A toda esa gente youtubera Que cada viernes a estas horas en directo Nos acompañan para poder compartir esta pasión Este amor que le tenemos a esta banda irlandesa y YouTube Hoy día es un día... Como todos los viernes, un día súper especial donde vamos, como repito, a compartir muchas cosas de YouTube Pero también tenemos un invitado súper especial que lo vamos a presentar más adelante Sin embargo, antes tengo que presentar pues a mi queridísimo compañero que me acompaña todas las semanas Y no solamente en este programa, sino en otras muchas otras locuras <ríe> Mi querido amigo Nigel Esquiafino, ¿cómo estás
1: Nigel? Buenas noches Hola, hola mi querido Errol y un abrazo grande para toda la gente que se está conectando ya a La Flyers Radio en esta versión. Primero streaming, que luego siempre va eh, con su edición y su masterización gracias al señor Valdivia, el mago aquí de la tecnología, para poder eh, escucharnos luego también por Spotify. Bueno, eh, mucho movimiento hoy día, empezar diciendo que es eh, hoy viernes, viernes 26, día de emisión de este, de este episodio número 7, mira, número bendito además, ¿no? Este episodio 7 que es casualmente un récord store day y que creo Exacto. que el, el primer golpe, el primer impacto es glorioso, ¿no? Porque ha salido, pues, estábamos viendo las fotos, las imágenes de de, de lo bonito que está... De lo bonita que está esta edición de Gloria, ¿no? Por el récord
0: Star Day. Sí, oye... De verdad que me estoy quedando con las ganas de... de irlo a comprar, pero... Me voy a esperar todavía. Me voy a ya esperar. Se acabaron, ¿no? y... Ya se acabaron. No, ya se, no, ya se, no ya se, pero... Ya se... O sea, acá... Acá ya no lo voy a poder comprar Pues no voy a tener que, que mandarlo a traer No lo sé Pero todavía todavía estoy en esas Y aparte loco de, de, de este lanzamiento que, que ha habido hoy día Y que muchos amigos que conocemos Han madrugado para poder eh, Conseguir una copia Aunque nuestro amigo Pedrín Que, que por ahí de repente en un momento se, se, se conecta con nosotros La ha conseguido un poquito más tarde Por suerte la ha conseguido Y el que es un coleccionista Felicitaciones Pedrín, por haber conseguido una copia del vinilo de Gloria. Aparte, loco, además, durante la semana han habido un montón, un montón de cosas. No vamos a poderlas compartir todas. Vamos, eh, eh, hemos elegido las más importantes, las más relevantes de la semana, loco.
1: Sí, y además, eh, que, 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 más, más que decir, además, yo creo que de verdad. Hoy entro con un, con un feeling muy especial porque desde hace buen rato vengo coordinando con nuestro súper invitado de hoy. De verdad que eh, hemos tenido la, la oportunidad poco a poco de ir conversando, conociéndonos. Y, y, y ya a estas alturas yo diría que, que es una persona a la que respeto mucho porque es una súper buena persona pero que además es un músico que conoce bastante y en esta sí, temporada sí. de músicos no sí. eh, hacerle llegar un saludo a él a todos los músicos que han estado celebrando el lunes igual que tú el día del músico no <risa>
0: celebrando
1: bueno de alguna forma no este el día del músico que es eh, la esencia que nos ha llevado a nosotros a, a, a conocer pues a nuestra banda favorita de la música ¿no? Y qué dicha de la de la música. Tú estuviste haciendo una celebración además
0: previa. <risa> Oye sí no hice una una transmisión ahí una tocada así humildemente haciendo un pequeño tributo a a YouTube. Yo quería yo quería loco agregar de que si bien es cierto hoy hoy día Alfredo me está conociendo Personalmente, yo ya lo conozco desde hace tiempo, pues, ¿no? Porque yo, yo sigo a, a Lemon, eh, he visto los programas que ustedes han hecho en YouTube Perú, lo he escuchado atentamente, es más, he vuelto a escuchar el último programa donde estuvieron, los he escuchado en el podcast de YouTube Chile, así que eh, eh, sé, sé de la calidad de músico y, aparte, obviamente, de, de toda la música que hemos escuchado de, de este grupo chileno, ¿no? Que acá nosotros en Perú. Si supiera, si su, ya vamos a hablar con Alfredo Si supiera todo el amor que le tenemos Y toda la admiración que le tenemos a la banda De verdad sí,
1: Lo queremos muchísimo, pero además Alfredo nos ha prometido un regalo No voy a decir ah, más Ah, pero... cierto, prometido... cierto Se prometido... sí, tienen ver, que... Menos. Vamos a ver qué nos
0: no, no han Que Ahora. no saben, no saben, de verdad. De verdad, es, es un regalazo, es un regalazo.
1: Aprovecho, aprovecho para ir saludando a las personas que se van conectando. Y por acá está la voz. La voz de la Flyer Radio, ¿no? Este, un beso grande para la nera. Está conectada, saludando, como siempre. Hola, Nerita. Ahí está. Eh, y bueno... Pasen la voz, pasen la voz porque el programa de hoy va a estar súper, súper especial. Va a ser un programa glorioso, ¿no verdad?
0: Glorioso, completamente glorioso. Eh, nos, nos, nos vamos a invadir de mucha gloria. Así que, ¿qué te parece, loco? Porque ya estamos ansiosos de por domine. conversar con. Sí, de Domine. Sí, Inde <ríe> Estamos ya ansiosos Ansiosos de, de conversar con, con, con Alfredo Y bueno Ahora que hoy día ha sido el Record Store Day Con el vinido de Gloria Pues vamos a escuchar a Gloria, qué te parece
1: Vamos a escuchar Gloria Mientras le mandamos un abrazo caluroso A nuestro amigo Benjamín Que está por allá Por las, por las Arequipas Así que un abrazo Y para todos, aquí está Gloria Dilo negrita, dilo, dilo
0: Este no es un viernes cualquiera, es un viernes de The Flyers Radio.
2: Tell you something. If you got a, a TV show or anything that you want to shoot some electricity right to the spine, have these guys come in every night for a week. They um, tremendous excitement, tremendous energy. They make everybody better. We couldn't be happier to have them here. This is night number two of you two week. Do me a favor, folks. This is the new album right there. No line on the horizon. Here they are once again, you too.
0: Aquí seguimos en The Flyers Radio y nos demoramos un poquito en salir porque Loco quería escuchar la intro de esta canción que estamos escuchando de fondo que es magnificent porque tenemos a un magnífico a un magnífico músico perteneciente miembro de una banda también magnífica que acá nosotros en Perú queremos un montón admiramos mucho yo eh, que soy un novato en la música eh, me siento Honrado, me siento feliz por tener como invitado a Alfredo Navarro, miembro de Lemon Chile, tributo de YouTube en Chile. Un aplauso por favor, creo que ni él merece nuestro, claro. nuestro invitado especial bueno, hoy. Eh. Alfredo. Hola, hola, ¿me escuchan?
3: Hola, Alfredo. Perfecto. Qué bueno. Saludos para todos, un placer estar nuevamente con ustedes. Un, un abrazo grande a la distancia. Eh, como conversábamos un poquito antes, el otro día fue el Día del Músico, ha sido dos años muy complicados, pero aquí estamos, sobrevivimos y seguimos.
1: Eso es lo, lo, lo importante, ¿no? El siempre seguir adelante, tener la actitud y buscar además los medios, que creo que Lemon lo ha ido mostrando, demostrando y gestionando de una, de una muy buena manera. Alfredo, estamos muy felices y mira, hemos entrado con muchas filas además, ¿no? Este... Le ha puesto mucha, mucha onda, ¿eh, Ron, la, la gloria y después magnífico. Wow. Ha, para, para ha sido como tirar la alfombra así para que puedas ingresar. Alfredo, estamos eh, realmente muy emocionados y, y están sí. eh, utilizando en este momento la Playa Radio. Es un humilde programa, pero con, con un corazón grande, eh, para conversar contigo de, de, de tantos aspectos, pero desde el lado musical. Esa temporada le hemos querido dedicar. Los músicos y hemos invitado a músicos de, de bandas que reconocemos mucho y por supuesto de, de es una banda eh, como ya lo he mencionado de rol la que hemos tenido la oportunidad de conocer en nuestra última visita a Santiago y de donde nos hemos quedado súper enamorados además por la buena onda que tiene bienvenido a Flyer Radio Alfredo muchas muchas gracias Errol. Alfredo, sí, sí. No me quieres arrancar ahí con, con
0: la conversación. <risa> Oye, no, de verdad que. Quisiera preguntarle tantas cosas, tantas cosas, pero vamos, vamos, vamos a ir por orden, pues, ¿no? Vamos a primero a preguntarle a Alfredo. ¿Cómo es que le llega la música de YouTube, ¿no? Eh, eh, en su vida como músico. ¿Cómo es que, que haces ese, esa conexión con la banda? Esos. ...recuerdos que tú tengas esos de repente tu, en tu adolescencia, en tu juventud... ...cuando creo que nosotros nos pasa lo mismo, no que, que, es, que es la época donde más nos interesa la música.
3: Mira, tengo el recuerdo claro, uno la memoria con los años se va, se va perdiendo un poco... ...pero tengo una imagen clarísima, la imagen clarísima es estar pintando... ...en mi casa, siendo un adolescente, y te tener la radio prendida y haber descubierto una banda holandesa que sonaba increíble que era muy nuevo para mí todo su sonido, su forma de ejecutar la música y, y que ganaron el Grammy por Joseph Green
1: y yo estaba,
3: yo, yo estaba fascinado con la introducción de esos teclados, la guitarra siempre me fascinó creo que en mi cabeza siempre está la imagen cuando Dij cuenta que estaba en su casa solo un día viernes en la noche se puso a componer una grabadora de cuatro pistas un cassette, con un cassette, por el sistema antiguo, y él compuso el riff, el arpegio fundamental de la canción. Y cuando terminó de componerlo, se dio cuenta que tenía grandes las manos. Y, y decía que, cuenta que él saltaba solo en la habitación sabiendo que eso iba a ser un kit mundial. Y bueno, todos sabemos que llegaron al estudio, empezaron a grabar la canción y tuvieron muchos problemas con la introducción, porque la introducción está hecha en una rítmica que se llama C octavo y después pasó a cuatro cuartos y ese pa cambio de métrica les costó mucho, está la historia famosa no, no. que Brian Eno estuvo a punto de borrar la canción, de partir Así de cero y lo convencieron que no, una, una puja ahí y finalmente eh, cuenta la leyenda que, que, que ni siquiera es como que la grabaron entera sino que Brian Eno la fue armando de pedazos y después ellos lograron en vivo hacerla funcionar cuando yo escuché esa introducción para mí de chico me gustaron mucho los sonidos teclados. yo escuché esa introducción y para mí fue me destapó la cabeza entonces todavía tengo el, el, el recuerdo vivo Cuando anunciaron por la radio que YouTube había ganado el Grammy La noche anterior Y porque obviamente en esa época no había cable No había nada, uno se enteraba por los diarios Por la radio, días después lo que pasaba en, en otros lugares
1: ¿Y, ¿Y tú para ¿y esa época? época ¿no? Arrancar con una canción así Y, y, y sentirse impactado sí. Por esa canción, ¿no?
3: bueno, todavía es una de mis favoritas canciones favoritas a tocar, me, me encanta tocarla en vivo, eh, me encanta aparte que parto yo solo haciendo sonar los teclados y bueno, eh, uno investiga un poco lee un poco y, y sabemos que ahí la gracia el talento de Brian Eno como productor musical es, es, es increíble, es indudable, él logró armar esa introducción y, y que va con un pedino, o sea part, va, va creciendo el volumen y uno cuando la, la desarma un poco tiene varias voces, tiene varios instrumentos, varias voces que se van sumando y efectos, y va creando toda esa atmósfera porque cuando, bueno, más, más, más adelante lo, 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 eh, puedo explicar un poco más mi opinión acerca de cómo ellos trabajan y cómo componen pero para mí el fundamental de, de, en esta parte, que es la, la parte de teclado toda esta parte es la atmósfera que logran crear con, con los sonidos que, claro. que hacen y que, y que inventan una de las características fundamentales de ella es su originalidad. Son extremadamente originales.
1: Tú, si para esa época, que... Alfredo, dime. Pero, si me permite, quisiera hacer zoom en esta, en esta partecita de acá, que uh -huh. eh, eh, creo que va a dar para, para bastante, pero ya que lo tenemos Alfredo invitado, antes, antes de entrar directamente con, con esta relación hacia YouTube. ¿Siempre fueron los teclados, Alfredo? Porque mencionaste la guitarra Por ahí en algún momento Lo que también te llamaba la atención Sí, o veías? sea, pues, también ah, te volaba la cabeza Porque de hecho el, el, Los músicos
3: que yo veía en ese momento Realmente arpejaban la guitarra O hacían punteo Y aparece este tipo que rayea la guitarra Y que con el delay hace cosas increíbles Después tú descubres que, qué es lo que es el delay Con es este efecto que hace que una nota se repita Y que tú puedes variar que se repita muchas veces Pocas veces, rápido, corto Y de muchas. Y, y, y inclusive, ya más, después avanzando más Que se repita con distintos ritmos Que es la esencia del sonido de delay de Y a mí no, me voló la cabeza como tocaba la guitarra Porque aparte de eso justo en los 80, 90 87, 90, estaba apareciendo este pop estadounidense de Madone había muchas máquinas electrónicas muchas mucha máquinas de ritmo este, mucho sintetizador de hecho me acuerdo que al poco tiempo él ganó un premio por, por, como guitarrista porque él mantenía como la, la guitarra como el centro, como la esencia de la producción Entonces, me voló la cabeza, absolutamente, la forma de tocar de él eh, yo, yo creo que la, la genialidad de él es que no es un virtuoso, o sea, hay tipos que tocan infinitamente más rápido, que hacen miles de acordes eh, pero él tiene tan claro la función que tiene que cumplir lo que él hace, sus arreglos dentro de la producción musical que esa es una sabiduría única y él lo, lo entendió desde el principio y yo lo destaco, y eso yo para mí es muy muy, muy, muy eh, lo valoro mucho, porque con poco él hace muchísimo Ahora, también el después especialista en los efectos Y con los efectos logra cosas increíbles Que también eso lo podemos comunicar con los teclados Porque yo de repente hago cosas que él hizo la guitarra originalmente Y que las pasó por muchos procesadores y máquinas Y son sonidos súper, súper especiales Entonces yo con los teclados a veces logro reproducir cercano, me acerco a eso Pero generalmente hay muchas cosas que parecen teclados pero
0: son guitarras originalmente lo que, lo que yo le iba a preguntar, Loco, estaba muy relacionado a lo que tú habías dicho, ¿no? O sea, le, le quería preguntar a, a Alfredo si ya en esa época hacías música o ya empezaste a tocar un instrumento eh, o fue después o a partir de eso que tú empezaste a, a interesarte más por la música porque ahora tú nos, nos comentas todo esto y ya... Ya te, sabes, ya, ya te sabes todas las partecitas de las de las canciones ya, pero en ese momento de repente no lo sabías. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, no, obvio. Yo,
3: yo trataba de tocar guitarra de palo, esa guitarra con cuerdas plásticas, y que. esa guitarra que en muchas casas había. Eh, pero ah. estaba lejísimo. O sea, no, no tenía idea realmente lo que estaba haciendo. Eh, también me gustaba mucho los platinos, que estaba. estaba empezando a aparecer. Había aparecido ya hace rato, pero masificando más y me gustaba mucho pero también youtube también no estaba por ahí yo solo tuve un teclado muy bien logrado son muy simples pero apoya muy bien las canciones es, esos tecladitos también me llamaban la atención yo no to, yo tocaba algo de guitarra pero la verdad que yo tengo la puedo contar la anécdota de que yo me hice músico a partir de youtube con otros amigos tiempo ah. después yo me juntaba con un amigo un amigo que yo quería que me enseñara a tocar guitarra él tocaba cosas de lo Rodrigo, Rodrigo tocaba cosas bastante bien tenía un, un efecto chiquitito y él tiene mucho talento para, para crear sonido entonces él, le sonaba parecido me acuerdo de hace un video de un trabajo y le sonaba entonces yo lo llamé por teléfono sin conocerlo me conseguí el teléfono oye Rodrigo ¿por qué no me enseñáis? Me dijo oye no soy muy buen profe Pucha, no sé es que no sé no soy muy didáctico no soy muy, muy docente muy buen docente y yo le dije, y yo mientras iba en la marcha en la casa ya había un bajo eléctrico. y dije pero si pero mejor juntémonos tú tocas ahí la guitarra, y el, obviamente el bajo son las cuatro cuerdas de arriba, esencialmente eso, todo YouTube, de, de la guitarra, funciona muy parecido, funciona igual, entonces dije, mira, yo me podía aprender a un par de canciones, hay canciones que son un poco sencillas, el del de, bajo, y nos juntamos, y ahí armamos una primera banda hace muchísimos años, 2000, 2015, mucho rap, o sea, no, sí más o menos por ahí, ¿No? Como los mixtapers, por ahí Y armamos, la, armamos una banda y empezamos a tocar Y yo me estoy haciendo músico de a poco Hasta que finalmente eh, Llegué a Lemon eh, Y primer, en la primera etapa Llegué hacer un reemplazo y, y llegué con el bajo El reemplazo se acabó Y sab sabiamente y generosamente Andy me ofreció Porque yo ya yo en algunos temas tocaba un poco el teclado Entonces me dijo ¿Y, y, si, y si te subas a los teclados? Y yo dije, chuta, pero Aprenderme todo O sea, es mucho o sea, Y, 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 y las la, la, la producciones de YouTube Son, son en, en teclados claro. Son complejas y, y hay, hay mucho equipamiento y Hay que tener muchos recursos para hacerlo bien y me, y me convenció, me dijo No, pero si mira, están estas canciones Imagínate, podríamos tocar esto, podríamos tocar esto mucho, Podríamos tocar todo, Podríamos tocar, por ejemplo La, la introducción de For Fall", Fire Imagínate, todos esos teclados que están ahí La introducción de Street Y, y yo y me fui animando Hasta que eh, estudié, eh, tomé clases eh, Andrés es muy talentoso tiene un oído privilegiado me ayudó en algunas cosas eh, él tenía muy, mucho, muy avanzado algunos, algunos sonidos, algunas secuencias de YouTube y fui avanzando y finalmente me un momento en que hace poco rato que, que sentí que, yo soy fotógrafo de profesión y todavía trabajo en fotografía y sentí que yo, que ya era ya una, una mitad mía ya era, ya era músico eh, y llegué así, o sea yo la que yo y siento, YouTube a veces dice, nosotros siempre hemos sido aspirantes a música yo me siento aspirante del aspirante a música o sea, pero llegué, o sea, llego a tocar, siento que toco dignamente lo que yo trato de tocar dignamente y a veces funciona lo que ellos tocan, y ha sido una experiencia maravillosa que a partir de, 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 de que me gustaba su música llegar a tocar música bien, de forma profesional
1: y, y que de hecho cuando, cuando escuchamos todas las producciones ¿no? que ustedes además han ido presentando en todo este tiempo durante la cuarentena porque, a ver eh, con la honestidad del caso este, estando en una, en una uh, reproducción en vivo, en una tocada uh, uno se pierde entre tantos detalles, pero ya cuando uno está sentado ¿no? y disfrutando todo este material que ustedes han ido preparando eh, durante la cuarentena uno ya comienza a apreciar con, con mayor exactitud el trabajo de cada uno de ustedes y el trabajo en los teclados que has realizado, Alfredo, pues a nosotros nos ha dejado siempre impactados, ¿no? Porque has, has generado lo que tenías que generar con las atmósferas y cuando te hemos escuchado contar, ¿no? Cuando han hecho los programas este, eh, explicando y contando, no, ha sido como que, claro el detalle de, primero hice esto, luego hice esto, y, y empalmamos así y trabajamos esto, y es como que qué genial, ¿no? O sea, uno escucha el resultado, y qué fácil pero el pensar en cada detalle, lo que nos cuentas ahora, ¿no? O sea, entrar en la cabeza de armar esos teclados de generar esas atmósferas ¿qué, qué, qué tal reto, no? Sí es un, un trabajo
3: sin fin porque todavía te escuchas canciones por ejemplo, mira eh, ahora estamos, estamos trabajando en algo increíble estamos muy felices por el resultado eso espero que lo vea mucha gente ¿no? eh, decidimos sacar entero el boy completo y, y ya lo tenemos eh, está la, la, la chada donde es la última canción y en la parte final estamos terminando esa parte pero el álbum ya suena lo ensayado y ya suena hay, que, hay canciones que son increíbles. Y en ese álbum no hay mucho teclado. En realidad hay muy poco. Porque en esa época no, eh, las producciones eran más sencillas. A de los, en los 80. Claro. Y ellos, yo creo que ahí lo fuerte de ellos era lo visceral: echar, eh, tocar con muchos mucho huevos, tocar con mucha onda. Entonces me he animado. Eh, pero muy tímidamente y con mucha humildad a tomar la guitarra, porque sí, lo, porque sí hay algunos temas, son segundas guitarras que, que desgraciadamente en vivo no las escuchamos y hay, hay no. cositas súper entretenidas entonces, escuchar esto ha sido ahora, escuchar todas las canciones siempre escucho una canción y digo, oh, mira ese arreglo nuevo, con audífonos a veces en la calle inclusive a veces en la micro o en el, en el micro, como podrían decir en otra parte Voy escuchando oye mira ahí ¿Y esto qué, es, qué suena? No lo había escuchado antes Tenemos acceso a una plataforma tidal se llama Y hay unos álbumes que están como master Significa que están como sacados del master no, no, Están de mucha mejor calidad De lo que lo, lo en otras sí. plataformas Y ahí se escuchan sí. más los detalles Entonces Pero Están divididos los canales, ¿no? los
1: canales,
0: ¿no? Los canales creo que están divididos,
3: pues, ¿no? Claro, puedes, puedes dividir canales Y eso y es Y ahora hay, ahora hay, hay software increíbles que tú que hace poco eso sonaba mal pero eso es que tú puedes sacar la voz sacar la batería, dejar los teclados y, y ahí ya tú te puedes concentrar más y lo, lo que decías tú, es, eh, hace poco lo que decían ustedes es muy cierto, cuando tú vas a una tocata tienes los estímulos de la gente estás cantando, estás saltando las luces estás mirando, estás concentrado es muy distinto a cuando tú te sientas con audífono a escuchar un álbum porque ahí sí que escuchan los detalles, estás preocupado, estás preocupado 100% de la música. Entonces, cuando hemos querido esto, eh, grabar temas eh, como el que van a escuchar a la sorpresa que está al final, eh, <risa> hemos tratado, intentado de, 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 buscar, de buscar hasta todos los detalles. A veces se consiguen otras veces, no, porque ahí, siendo muy sincero, hay cosas que, que realmente es muy difícil descubrir cómo la hicieron. Claro. O sea, de hecho, mira, hay una... Hay una Quería mostrar unos audios, pero no voy a poder porque técnicamente no se pudo. Pero, por ejemplo, el, hay una When I Look at the World, el solo que hace The Edge, eh, cuenta la leyenda también de que cuando lo grabaron, hicieron un preset en los efectos. O sea, un preset es que tú haces en, una, en un multi-effecto, un efecto para guitarra, creas que le dices, le voy a poner un delay, lo voy a poner una reverb, lo voy a poner una distorsión, un fly, etc. Sí. Y ese preset eh, eh, al parecer se extravió. Y sería una de las razones por las cuales No, no la tocan en vivo es, es ah. y o sea, Lo que suena es muy poquito Pero es muy sencillo Pero es súper difícil de reproducir Lo hemos intentado
1: y todavía Estamos ahí, estamos 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 dudando les, Y les encanta Además, o sea, eso es lo genial no Porque les encanta como fans Que son este, Sacar esos detalles Y, y bueno, lo, lo primero es Agradecerte esa primicia, saber que ya tienen El boy completo y, y, y que te has animado a agarrar la guitarra, qué chévere, qué, qué interesante va a ser escuchar ese boy, este, no, no sé, yo ya estoy pensando en viajar a Chile, ¿eh? ya eso eso lo voy a tener que escuchar en, en vivo además, eh, loco, entonces, estás contando también qué, qué, qué bonito, ¿no? qué, qué interesante, qué rico. Sí.
3: Mira, imaginen en, 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 en Afro Girls, o sea, perdón, en, 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 vamos, voy a tocar el Ghost Speaker, que es como el metalófono que está a la grabación. Porque, o sea, nunca nadie lo. O sea, que nosotros sepamos, nunca nadie ha hecho una versión con el metalófono. ¿sí? Por ejemplo. Y así, o sea, eh, sí, mira, yo yo de verdad eh, estamos súper contentos como va O sea, creo que va a salir con... Eh, de repente lo hablamos un poco de la velocidad, la, de, de, del pulso, la velocidad de las canciones que en ese tiempo eran más O sea, de hecho, eh, no, no, nunca más las tocaron tan rápido como están en el disco original Porque bueno, también la juventud, también
0: su, la adrenalina que tenían en esa edad y otro yo me ponía sí. loco, lo, loco. Yo me ponía a pensar lo que decía Alfredo hace un rato, que él es aspirante, el aspirante. Y yo me siento el aspirante, el aspirante, el aspirante. Pero, pero, pero me me, me emociona escucharlo porque ahora él ya se está convirtiendo en un multiinstrumentista, pues no. Porque Alfredo, tú creo que has, has empezado con la guitarra, la dejaste. Después empezaste, creo que con Lemon, con el bajo. Si, si no me equivoco, eh, te, has, te has convertido casi en un experto en el piano y en los teclados, y ahora vuelves a la guitarra. ¿Con qué instrumento te, te, te sientes más cómodo a, a por ahora, no en este momento?
3: Eh, es que sabes que después tú vas descubriendo, yo... Bueno, yo admiro muchos músicos que son increíbles, que tocan de todo Andrés, por ejemplo, toca bajo, toca, toca teclado eh, Toca guitarra y canta maravilloso Y otros músicos, los músicos profesionales, profesionales O sea, la gente de verdad, los grandes. Y, y en realidad tú vas descubriendo que son formas de expresiones distintas Los teclados generan unas emociones, las cuerdas otras, los pianos otras eh, Las trompetas otras, las guitarras otras O sea, la, 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 la guitarra de, 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 de ese álbum eh, tiene muchos cojones, y eh, tiene sí. mu mucho crunch, entonces es eh, un la estado fuerza. de ánimo, te, te, te lleva, o sea, en cambio los otros instrumentos van en otra línea, entonces todo va aportando, son colores distintos. Y claro, y cada, y
1: cada álbum tiene su color además, ¿no? Eso es lo, lo genial, o
3: sea... Absolutamente, mira, yo voy, yo lo escuché mucho en la época, lo escuchaba menos ahora. Y con el, el Andrés lo dijo y yo, y yo lo, lo yo comparto, hablamos de que qué increíble lo que compusieron a los 17 años, y cómo lo hacían, y, y sobre todo, eh, qué originales que eran. O sea, yo me acuerdo que Vietch siempre dice que, porque le pregunta, pero ¿por qué no hace un álbum como el de Yo O no, ya no puedo, porque uno va evolucionando como persona, como músico. Claro. Y él, 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 él se ha de un montón de talento y conocimiento musical, que obviamente al momento de componer, eso te, te, te afecta, te, te cambia, ya no eres el mismo. Ya ya, lo, ya mire las cosas desde, más desde la teoría, porque ese álbum está hecho más desde lo que sentía, de lo que salía, ¿no?
0: Y ustedes, y ustedes lo plantean, me, me parece, es mi impresión, que también lo plantean de esa manera, porque cada vez cada vez sacan las canciones lo más parecido posible. O sea, ustedes también ven eh, eh, como grupo superarse, ¿no? Mejorar siempre, ¿no? Tú incluso dices eh, que te sientes un aspirante al aspirante de un músico, pero nosotros te vemos como ya un músico ya hecho, ¿no? pero ahí está tu capacidad de poder superarte y, y mejorar en todo lo que ustedes hacen, ¿no? Eh, sí, pues siempre tiene que estar... Eh, pero yo creo que es una cosa como
3: una forma de vida. Y casualmente está en la banda, está en el Andrés, está en Coque, está en Rodrigo, está en Nobel, novel bajista José, de José, de ir cada día haciendo, haciendo lo mejor. Eh, es la idea, pues la idea es que, es que igual to, to, todo esto que se invierte, hacer lo que valga la pena. Entonces eso implica estar en cuerpo y alma, dedicarse lo máximo posible. Desafortunadamente, los últimos dos años han sido súper duros, y no, no está nada más de más decirlo la parte económica. No hemos podido tocar, hemos podido tocar muy poco. Está, está muy difícil volver por los aforos. Hay muchos lugares que son nuestros lugares habituales. Están está con muchas restricciones La banda... ...tiene un mínimo para funcionar... ...porque no somos solamente los músicos... ...tenemos sonistas maravillosos... ...que están desde el principio... ...y que si no no funcionamos... ...hay esta gente que mueve... ...entonces ha sido muy difícil... ...pero sin embargo igual... ...siempre está la de, de, de hacer lo que suene mejor... Y cuando yo te digo, bueno, yo soy aspirante a músico, pero en la banda hay gente que no es aspirante a músico, o sea, el talento <risa> que tiene eh, el, nuestro baterista, eh, los estudios que tiene nuestro guitarrista, nuestro baterista, estudios superiores en música, de conservatorio, entonces ah, sí. yo, yo, ahí, yo ahí me cuelo, ahí, ahí con alto esfuerzo a, 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 hago la pega súper dignamente, pero dentro de la banda hay gente que, que, que tiene muchísimo conocimiento de talento, o sea... Y, y, y es súper bueno que eso ocurra Porque eso, eso, enriela Yo me acuerdo también siempre de Diech Bueno, decía, bueno, aquí siempre las, las, las Corchalas, el que las pone en su lugar es ah. Y esta dice el tiro, no, eso está mal eh, Eso no va así, eso debería ser así Y él ordena un poco cuando La cosa no suena como, como, como debería
0: Bueno, aparte acá, de buen músico Loco, humilde y,
1: y, <risa> yo, yo justo Antes de, de ir a los saludos también Que, que han dejado por aquí eh, mientras, uh -huh. eh, estoy seguro que vas a hacer, eh, porque ya, ya revisando eh, más o menos lo que hemos preparado para la conversación con Alfredo, se viene una pregunta muy interesante. Este, yo iba a decir justo eso de, de Lemon, ¿no? Eh, es un grupo muy humilde, pero con muchos huevos, ¿no? O sea, con, con muchas ganas de hacer las cosas bien, de plantarse bien, pero siempre con mucho humildad y creo que eso es algo que, que nos hace quererlos tanto no eh, siempre los escucho diciendo, bueno es que esto es lo que hace YouTube, y nosotros queremos hacerlo de la mejor forma posible, pero los genios son YouTube <risa> y, y para nosotros ustedes son unos genios porque este, no, no, no me cuesta decírselos porque de verdad lo siento en la admiración que me han generado desde la primera vez que tuve la oportunidad de escucharlos Ahí, pero además en, la, en, en, en quienes no han estado ahí, Alfredo. O sea, Errol no ha estado ahí. O sea, no, no, no por sacar este cachita, como se dice acá. Pero Errol no ha estado ahí. Sí. Pero, no, pero si yo los fui. había
0: escuchado antes, ¿eh? por si acaso. ¿eh?
1: Yo ya los había escuchado. Claro que sí. Pero a lo, a lo que me iba es el, el haber podido estar en ese espacio. ¿no? y quedarme deslumbrado pero, pero mira quienes no han tenido aún esa oportunidad y, y ya valoran tanto el trabajo que ustedes han hecho porque lo consideramos siempre un trabajo de calidad eh, fuimos cuatro, cuatro peruanos eh, o al menos de los que yo conozco ¿no? los que estábamos ahí en, en, en esa noche eh, en Matuta y, y los demás han tenido oportunidad de escucharlo ya eh, de repente a través de los, de los trabajos que ustedes han ido presentando y, y, y de repente de alguna reproducción de algo en vivo pero pero cuánto cariño hay hace ustedes no solo de quienes estuvimos ahí sino de quienes aún no tienen esa, esa experiencia tan genial no como Pedrito Pineda que está por acá y dice Saludos a Alfredo, su ilustre invitado y a Lemon, tremenda banda, tributo. Un abrazo a Pedrito, gracias. Y Benjamín también, dice Alfredo, músico talentoso de Lemon Chile, un fuerte abrazo a la distancia. Por acá están los saludos a Alfredo y, y supongo que siempre es también muy motivador recibir este cariño. ¿no? Que no sí, es David. gratuito, que no es gratuito. Son, son grandes músicos y mejores personas. Para él.
3: Eh, por supuesto, o sea, una de las cosas que más extrañamos es tocar en vivo, que el, el, el tocar en vivo es la energía que se produce, el ida y vuelta, que uno durante un buen rato, en el caso de la batuta, por ejemplo, uno mira, mira a la gente y uno logra ver en algún instante un poco de felicidad a la gente. Y, y eso es, es, es impagable, o sea, el hecho de que uno sienta que esas personas durante un rato probablemente se olvidaron de todos sus problemas y logramos conectarnos un poco. Yo haciendo lo que más me gusta y yo disfrutándolo Y eso es impagable Extrañamos mucho esa parte Esa parte de tocar en vivo eh, Tenemos muchas ganas también de viajar o sea, yo, yo el otro día hablaba con, con, con Andrés De que, de que eh, Tocamos en Chile Tocamos por, eh, a, lo, a lo largo de Chile Que es bastante largo Y creo que, creo que falta esa parte Desgraciadamente estaba Bastante avanzado el tema, vino la pandemia Y todo frenó absolutamente todo esa, este, Ese camino pero añoramos que esto pase pronto y, y obviamente queremos ir a todas partes, o sea, queremos ir a Perú, queremos ir a Brasil, queremos ir a todas partes, donde... hay mucha gente eh, que nos escribe y nosotros lo agradecemos mucho, publicamos videos en YouTube y escriben de todas partes del mundo y sí. eso también es una súper buena licencia para seguir trabajando. Ahora, a nosotros nos encanta YouTube, así que queremos seguir haciendo mucho rato. <risa>
0: Tú sabes, Alfredo, que, que acá mi querido amigo Nigel... Eh, ...ese día del concierto en Batuta me quiso llevar. Es cierto, sí, me quiso llevar. Pero yo estuve en... existí, Sí. Yo estuve en Santiago dos días prácticamente. O sea, iba a estar en Santiago... El, eh, yo llegué el... Bueno, ponle jueves ya. O sea, tenía jueves, viernes y el día del concierto yo me iba en la madrugada del domingo, ¿no? o sea, terminaba el concierto, me iba al departamento, cogía mis chivas y me tenía que regresar al aeropuerto y de ahí ya me regresaba a Lima. Entonces ese día del concierto de Batuta, yo estaba, yo había recorrido todo Santiago, porque era el único día que podía, que podía conocer Santiago, ¿no? entonces terminé muerto ese día y Nigel me decía, loco, vamos. Loco, yo, yo sé de la calidad de, de Lemon porque yo ya los había escuchado desde hace mucho tiempo atrás Es más, te cuento eh, Hubo una, una una oportunidad de traerlos acá Un empresario estaba ya promocionando el concierto Pero parece que no, no hubo un buen acuerdo con, con la banda No sé qué pasó, que después se canceló Y nosotros acá, eh, como YouTube Perú ya estábamos atentos oye va a venir va a venir, parece Lemon no nosotros no sabíamos que, 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 que entre bastidores que estaba pasando no pero sí estábamos ansiosos de ya este de repente tenerlo pues no y además te cuento ya para, para para seguir la conversación sé de mucho de mucha gente de otros países como tú lo has dicho ustedes quieren viajar tienen admiradores conocemos a gente de otros países que dicen ¿a su qué ¿Qué tal banda? Dicen, ¿no? Y estupenda, ¿qué, ¿qué tal cantante? Qué buenos músicos, ¿no? Entonces yo estoy seguro, recontra seguro De que a donde vayan Y ojalá que vengan a Perú ¿no? De todas maneras Segurísimo que van a tener éxito Ese es un hecho Muchas gracias
1: <risa> y, y, y justo este, una, una pregunta que se nos había quedado Además Alfredo En, en, en el tintero. Ya habías mencionado que, que, que World of Streets, Have No Name, fue esa, esa primera canción, ¿no? Como que, que te, te, te impulsó a, a poderla hacer, ¿no? Con, con toda la complejidad que, que representaba. Pero ¿cuáles, ¿cuáles fueron esas primeras canciones, aparte de World of Streets, que, que te llevaron a, a hacer tus primeras interpretaciones, o por lo menos los primeros intentos, los primeros ensayos?
3: Eh, cuando me junté con Rodrigo primero que, que tocamos con New Day. También, el, bueno, obviamente yo ya empecé a tocar bajo y el, el riff de bajo es, es, es increíble. O sea, eh, diría, bueno, para muchas personas es como lo, lo más original y el aporte como más interesante de, de, de Adam Clayton, la discografía y tu completa. Tiene muchas cosas, sería muy injusto. De hecho, un día yo estaba en la tienda de... de de instrumentos musicales en Santiago y estaba probando un bajo y empecé a tocar ese riff y llegó un profe de música y me preguntó por la la cómo estaban cómo estaba la ordenadas las notas de la, la, la parte armónica de cómo estaba compuesto ese riff le llamó mucho la atención y entonces me junté con él tocamos eso y hoy ya necesitamos bateristas. baterista y empezamos a publicar avisos por todas partes fue un poco al revés nosotros buscamos bateristas y <risa> pero a mí la canción que siempre me, me, me marcó eh, fue a dudar". Entonces, Indudablemente eh, la melancolía de esa canción es eh, una, una canción que tiene cuatro acordes que se repiten circularmente durante todo lo que dura la canción y, de, y sobre eso van construyendo como una escalera de hecho las pruebas de sonido siempre marco a otros sonista dice ya, probemos ahora algo que suene fuerte la gente dice, pero Guida Duda, yo sí porque parte muy, parte muy simple o sea, como suave pero tiene una parte muy intensa O sea, que ahí sí que se prueba realmente el sistema Y aparte de eso, me encantaba Parte con, un, parte con una especie de loop, Con un arreglo de teclados Y guitarra que hizo Brian Eno eh, uh -huh. Que es maravilloso Y tiene otro, otro elemento fundamental Que yo siempre uno ahí Y es por con los teclados, Que es la guitarra infinita Yo sé, eh, leí en un momento Que tenía la canción pero no, no sabían cómo hacer la parte de guitarra o sea, Tenían arreglos, probaron cosas Ellos siempre prueban cosas, prueban cosas Hasta que aparece la idea que, que los convence Generalmente a Bono y Diez. Y había un, músico, un guitarrista Amigo de Diez que, que, tenía, que era un inventor Y había creado una guitarra infinita Una guitarra que tú haces una nota Y la nota se mantiene mientras tú tengas apretado el dedo En la cuerda y se la llevó Diech, era un experimento O sea, la guitarra tenía los cables sueltos Tenía uniones era, era... Y Diech la, la empezó a probar Se le cuenta que se lo ejecutó varias veces Probando la guitarra y estaba jugando en una habitación Y pasó uno por afuera y escuchó lo que estaba haciendo Y dijo, esa es, esa es la guitarra para duda de dudas Y Diech entra al estudio Y graba la melodía que está al principio Que es preciosa Yo, ahora cuando Andrés nos pusimos a trabajar Hace un tiempo en la canción más a fondo Y... La, 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 la usó en toda la canción En vivo él solamente la usa al principio Y después toca to, toca con delay Con, eh, con la guitarra, con las cuerdas Sin el efecto infinito Pero el, el disco original está en toda la canción Entonces, afortunadamente eh, tengo, una, tengo la posibilidad de traer Algunos instrumentos de afuera Y me traje una guitarra infinita Con que usa un sistema infinito Y yo hago, la, hago la, la, la segunda guitarra En toda la canción y eh, realmente es lindo. Tiene una parte ahí, cuando para la canción, por ejemplo, hay un cinte que, que toca un simple re, o sea, un re profundo que toca, uu, y que hace, que tiemble todo. Pero es súper simple, pero es, para mí es clave la canción. Y la guitarra es mía y hace unos uno arreglos preciosos. Entonces, esta canción para mí, es de, 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 la atmósfera que se crea con cuatro acordes que dan vuelta, y la, la melodía que inventó Bono, y la pasión, la fuerza que, 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 que genera esa canción, para mí. Pasa el año, dos años, uno año y todavía la escucho y todavía me encanta tocarla. Y me encanta porque empieza a sonar el loop y la gente inmediatamente aplaude grita y se emociona porque sabe lo que, sabe lo que ve. Qué sí,
0: alucinante de verdad porque... yo <risa> <risa> Alfredo, Alfredo, Dale. me equivoco o nos has dicho que tienes una guitarra infinita? Sí, mira,
2: bueno.
0: <risa> Gasta.
3: Es una Fernández, que, 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 la, que la misma, no es la misma que usa 10, pero es el mismo modelo.
0: Porque, ¿te, te preguntaba eso? Porque yo sé que no todos pueden tener una ¿Está guitarra moviendo? infinita. <risa> no, estamos sí, viendo. estamos viendo. <risa> porque lo, los grupos tributos, en fin, Este, yo tengo un amigo que también es, es, es músico también de conservatorio, y le preguntaba, y él reconocía la canción, no es fan de YouTube, pero reconocía la canción, y me decía, no, eso ahora se hace con, con un aparatito diferente, ¿no? Sí, sí. se llama e
3: sí es una parte es muy
0: interesante porque mira
3: son dos imanes que crean una fuerza electromagnética y hacen que la cuerda vibre, empieza a vibrar a vibrar la cuerda con el imán pero sonoramente no es el mismo sonido
2: claro se a parece, eso pero no
3: es el mismo ahora, ojo, que para for Your Fire, sí VH sí, usa un e porque se parece más a un violín pero para Without Dario eh, la guitarra infinita es distinta
0: Claro, a eso iba, loco, ¿no? O sea, eh, buscan... <ríe> Teniendo la guitarra infinita, tiene que sonar pues, lo más parecido a no, no, a Drugad, eh.
2: pensado,
1: No lo había sí. pensado, y, y justo lo que dice Alfredo, me parece muy interesante desde el lado musical. Yo, lo que escucho, nada más, no, 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 no tengo un oído privilegiado, ya quisiera. Y, y, a, y a pesar de ser hijo de músico, este, nunca aprendí a tocar ningún instrumento. Sin embargo... Claro, eh, tiene ese aire a, a, a violín, la guitarra infinita en, en el momento de, del solo, ¿no? En, en, en We With For Without You. Y claro, eh, un poco más agudo de repente, si no estoy mal en la expresión. Y claro, en, en Unforgettable Fire, este, también ese, ese, ese toque a, 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 a sonido de, de cuerda de violín que se logra con el... O sea, son, no, no los sabía relacionado, pero mira qué bonito es cuando ya conversas con alguien que sabe que de, de estos detalles y, y dices, ah, ah con, sí, pues, ¿no? ¿Verdad? Qué lindo, qué lindo. Este, gracias, gracias por todas estas cosas que nos estás contando, Pedro. Uno, uno a veces no, no entra hasta esos detalles, no un, un, un fan eh, que finalmente terminamos siendo de... Eh, siempre digo una cosa son los músicos ¿no? Eso estamos haciendo esta temporada de músicos en la playa radio tercera temporada dedicada a, a conversar con músicos y otra cosa somos los fans que bueno escuchamos las canciones y nos gustan y, y apreciamos pero ese oído privilegiado que tienen ustedes gracias gracias por, por compartir
3: Vale, vale. Bueno, lo importante es que la torta sea rica, como se usó los ingredientes. Bueno, eso, eso es para el cocinero. Pero, y en este caso, el resultado de ello es genial. <risa> eh,
0: eh, eh, Oye, no hay que te gusta hablar
1: de,
0: de, de
1: cocina también, ¿no?
0: <risa> ¿Qué, pero, pero qué buena qué buena analogía, pues, ¿no? Porque eh, la torta necesita de ingredientes. Y, 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 y si tú pruebas la torta, pero ingrediente por ingrediente, no es la torta. Tienes que juntar todo eso... Para recién ¿Y cómo, poderla... ¿Y y, cómo y así es la música, y así es la música también, pues, ¿no? Eh, y claro, lo bueno de la música es que esos ingredientes los puedes utilizar de diferentes maneras y salen diferentes cosas, ¿no? Porque con, esa, con esos mismos cuatro acordes de, de, de With or Without You eh, sale también esta canción... Bueno, acá nosotros la conocemos como El Último Beso, ¿no? Que también la canta Pearl Jam, este, The Last Kiss, ¿no? Son los mismos acordes, ¿no? es este. Creo que es la, re, eh, si, ¿no? Y, y me parece sol. que lo, no me acuerdo. Sol, y solo, ¿no? Sí. Así es. Y, y, y claro, son círculos. Círculos que se repiten y se pueden utilizar en varias canciones. Pero Wither with Audio tiene un ese Cuando tú estabas hablando de Wither with Audio y la. Y la estabas deconstruyendo. Yo lo mismo, lo mismo. Sentía cuando yo, yo este, escuché Wither With Audio y me hice fan con Wither Without Audio, ¿no? Esa, ese inicio lento, ¿no? Que después poco a poco va creciendo, va creciendo, llega a un clímax, ¿no? Y, y después vuelve a tranquilizar, exacto, y vuelve, vuelve a calmar, calmarse, ¿no? Qué Oye,
3: pero es muy divertido porque mira que el drag también, la primera parte, que eh, también son los mismos acordes, es la misma secuencia, en el mismo orden. Tú podrías cantar las dos con la, con la música de la
0: otra, cantar la otra. Sí, sí, claro, claro, claro. Y, Alfredo, me imagino que ustedes, tocando en tantos lugares, teniendo tantas experiencias, no solamente eh, con el público, de repente entre ustedes mismos como compañeros, me imagino que deben tener un montón de anécdotas. Por ahí estuve escuchando una también este en el programa, pero... Cuéntanos algunas o las que recuerdes. Eh, mm. Se te Hace apagó el, 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 el amplificador, este no sé, cosas. Justo justo ayer está ayer fui a un concierto de un grupo muy reconocido acá en, en Perú que se llama Frágil. Eh, y, y acá mi, mi amigo Nigel es, es fan también de Frágil, y en la una de las penúltimas canciones al guitarrista se le apaga el sonido, o sea, iban a tocar una canción y no sonaba la guitarra para nada ¿no? y estábamos en el Teatro Nacional de, de acá del Perú, o sea, en un lugar y, un, una, y una banda que tiene más de 40 años de trayectoria y, y no sonaba la, la, la guitarra, entonces el cantante tuvo que empezar a hablar con el público no y qué me imagino que ustedes deben tener anécdotas similares, no sé, alguien se te ha trepado, te, te han arrancado Te han arrancado el Polo.
3: No, no, no eh, desatamos ese tipo de pasiones. Creo que, creo que eso, eso de haber pasado antes que yo llegara, lo más probable. Eh, mira, es que en la, la parte técnica eh, tomamos harto recaudo, o sea, eh, nosotros no tocamos sin hacer proyecciones, nunca. Y las pruebas sonido son súper son buenas o sea, son, No nos vamos hasta que está, Hasta que nos preguntamos a todos ¿Escuchas bien? ¿Estás, estás cómodo? ¿Estás bien? Porque la idea de la tocar Es pasarla bien y no estar sufriendo Porque no funciona algo, porque algo Puede fallar o porque no estás escuchando bien El secreto, el secreto para tocar Es, es, que, es que, tú tienes, que el músico Tiene que escuchar bien es, Y esa parte está súper desarrollada La mayoría usamos o sea, usamos audífonos audífono y nos escuchamos atrás de ellos, son inalámbricos te permite movilidad, no fallan, usamos eh, equipos, eh, digamos, lo más pro que podemos acceder, o entonces sea, no, no, no tenemos. Pero quizás la otra, o sea, lo que te puedo contar es, sin dar nombre, <ríe> eh, la, yo, yo estuve en varias otras partes, creo que en Chile debo, debo ser el que ha estado más bandas tributo de YouTube, estuve en 4 o ah. 5 por lo menos. Y claro, eh, con algunas bandas eh, yo asumo que absolutamente yo estaba súper errado es rarísimo, yo estaba donde no tenía que estar, porque yo, yo siempre quise, quise tener una actitud profesional, y en algunas de las bandas, la actitud de los demás era una actitud más recreativa, entonces yo sufría, porque eh, no porque no, no, no allá porque llegábamos al ensayo, oye, ¿te aprendiste la canción? No, no la, no la pude ver, es que no sé, me pasó esto, ay, ya no importa, el otro día, a la otra semana, oye, ¿la viste? No, no, entonces yo la pasaba un poco mal, pero con los años después me di cuenta que el que estaba mal era yo, porque yo, yo tenía que buscar una instancia donde los demás quisieran trabajar como uno, y, quisieran, y quisieran invertir el tiempo que uno quiere invertir, pero sí. para mucha gente puede ser un hobby y está bien, perfecto. Bueno, finalmente llega el Lemon y el Lemon es un poco al revés, es como sub hiper profesional, entonces todas estas cosas están cubiertas, o sea eh, Ahora, hoy, indudablemente, en vivo siempre te van a pasar cosas, siempre, o sea, falla algo, falla esto, falla esto, pero el, mi experiencia con los chiquillos es que siempre hemos salido súper bien del paso, siempre, y bien, o sea, es, de repente hemos sufrido porque hemos, hemos, hemos ido a tocar lugares donde, donde nosotros mandamos una ficha técnica, queremos... Queremos más o menos que, que te di, que, que dice que tienen que estos parlantes de, de esta calidad mínima, eh, esta amplificación mínima, estos micrófonos mismos. Y tú llegas al lugar y te encuentras con equipos que son inferiores. Entonces, ahí uno sufre un poco porque todo tu trabajo, todo tu sí, trabajo, claro, sí. no, 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 se, no, no luce como no. tú lo hiciste.
1: Entonces, ¿cómo es el, el raider técnico de, de Lemon? ¿Cómo es?
3: Eh, no es tan exigente como, pero sí hay, hay, hay unos mínimos o sea eh, claro. tiene que haber o sea, tiene que sonar bien o sea porque el, el secreto de, de, digamos de que la gente un poco nos vaya a ver y a través de la banda este año cumple 20 años o sea de, de algún momento vamos a hacer un cumpleaños y y, y la gente va, mm. después de 20 años siguiendo entonces uno los secreto es ¿eh? y, y yo también los sé lo sé creo que esto es una cosa que, que aprendimos o que Andy, que, que maneja esta parte lo aprendí. es de YouTube, o sea, Bono en los primeros años él pescaba el micrófono y cantaba y, se, y recorría el lugar y, y se aseguraba que todo el mundo escuchara bien, de hecho hay unos videos del 360 en Barcelona cuando partió esa gira, de que él cantó en todas las partes, hay unos videos muy divertidos que iba con un tipo con una linterna en la noche en el estadio, en el, en el estadio del Barcelona y él probaba y ese es el secreto, o sea, tienes que sonar bien Entonces, okay, okay, Si tocas dos notas, dale Pero esas dos notas tienen que sonar bien Entonces, eh, siempre estamos preocupados de esto preocupados. Ahora, indudablemente, de repente falla algo, falla esto, falla esto Falla el computador, que pide alguna cosita, algún ruido O, o que nos lleva a todos, con el clip, nos lleva a todos tocando el curso perfecto Pero se apaga y seguimos O de repente falla algo, falla para llegar ya lo resolvemos de otra forma y avanzamos. Por ejemplo, de repente, el pasado, el otro día pasó que, claro, estábamos teníamos que tocar en un lugar y íbamos a tocar en, 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 con el medio tono más abajo. Se tocan algunas canciones, se bajan medio tono lo, los instrumentos. YouTube, uh -huh. hay, de, de hecho, el boy está tocado todo medio, todo el álbum medio tono más abajo. Y después tú quieres tocar eh, Beautiful Day y Beautiful Day está, está tocado en el tono normal. En, en, en la canción parte en la mayor. Entonces, eh, Cuesta, cuesta, eh, a veces eh, queremos tocar continuo Entonces eh, pucha, que, que, que Cambiarse de guitarra Y tú te la pones Y te tocas al aire así en silencio y notas que está un poquito de desafinada Y te pones a afinar se pierde el segundo Entonces eh, A ver me decía ya Pero tú tocas la introducción más larga wey. Y, y a mí se me ocurre pues, Y si tomo, mira y ¿por qué no tocamos MLK como la versión del 360 que la tocaban en La mayor, que distinto al tono original? Y la probamos en el ensayo y la, en el ensayo, él la tocaba. Claro. Entonces, entonces, por ejemplo, ya sabemos que si hay un problema que tiene con la guitarra, toco MLK y pues, meto los teclados de MLK y Andy canta y tenemos como claro. un minuto, dos minutos para salir del paso. Como Pero para hacer eso, una como, transición. Sí, sí, so, ah, claro. una de las cosas que me gustaría más en nuestro show son las transiciones que hace YouTube. Sí. Que los shows, ahora, para ellos sí. es distinto porque la, la producción de ellos es gigante claro. y hace una Así producción es. y es para toda la gira. Eh, como ustedes, algunas me han preguntado, nosotros no repetimos nunca hacer listos y no es porque sí, así como que queramos, sí. ay, nosotros somos súper bacanas, somos súper tan buenos que tocan. No, sino porque vamos a un lugar y vemos un público. Mira, este público, ah, mira, esto, esto va a funcionar mejor. Esto, vamos a otro, a otro lugar y va a funcionar otro. O, o otras canciones van a funcionar mejor. inclusive dentro, dentro de la tocata estamos tocando. Oye, no, sabes que saltemos esto porque esto puede bajar, baja, esto baja un poco la intensidad. Vámonos con esto otro Y así es la marcha. Entonces. Ahí es más difícil hacer toda esta, esta transición en el canción. Y el Pero igual sí. tenemos ganas como de, como de mejorar esa parte un poco.
0: Sí, el tema el tema técnico es complicado. Y así una chiquita, Alfredo, ¿ustedes improvisan o todo lo que ustedes ensayan se hace tal cual en la, en la presentación?
3: Eh, no, no no hay, no hay mucha improvisación en el sentido de eh, o sea, de que se toque la canción de otra forma. No, tenemos como Dines, por ejemplo Cuando estamos tocando Junior Harden eh, Bueno, de repente canta un pedazo de una canción del Stelly. Entonces si tú ves que hay gente como un poquito mayor Mete esa canción de Elvis porque la gente al tiro como que engancha eh, De repente <risa> estamos tocando Haven Y, repente, y eh, metemos Bond Marley a medida que vemos que si ese público va a enganchar o no va a enganchar Ahí Es la marcha ahí Ese tipo de improvisación así. Claro. De repente pero, pero mucho pasa que, que Oye, viene tal canción No, 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 vamos a, a tal Y nos vamos a matar. Ah. Ahí, ahí yo sufro poco porque tengo que, tengo que resetear mi teclado este rápido Pero, pero con, ya con el tiempo uno va lográndolo Va buscando técnicas para hacerlo más rápido
1: Y algo, y algo que además eh, Quería apuntar en base a lo que Has comentado y, y lo que hemos venido conversando ¿no? De cómo ir eh, Teniendo la atmósfera de cada una De esas canciones eh, Cómo lograrlo además Con tal exactitud Que es lo que normalmente Ustedes buscan con un repertorio tan amplio, o sea ese es ese es un chambón es un es un trabajo destacable porque ustedes manejan un, un repertorio de canciones, es un universo grande de canciones para, para interpretar en vivo. Sí, en realidad cuando cuando me acerqué los teclados y empecé a ver ese, te, ese
3: para mí fue todo un tema porque era mucho mucho mucho, mucho trabajo, pero eh, fuimos por parte o sea yo ya dije ya, ya. Primero veamos los clásicos Que es lo que, que tocamos siempre Porque también tocamos a veces En, en casas privadas que son sorpresas O son para gente que, que, que quiere celebrar algo Y le encanta YouTube Y quiere tener el, la música de YouTube en su celebración Y nos dice, nos pasan una lista Oye, yo sé que estas son mis favoritas Y claro, a veces vienen vienen todos los clásicos Pero a veces vienen cosas media, más rebuscadas Y repasamos esa hora nunca busca de un día para otro Siempre tenemos plazo a trabajar, nosotros ensayamos dos veces a la semana, pero la mayoría de la banda estudia todos los días el repertorio yo trato, ahora que estamos sacando el boy no, el, no lo he podido hacer tanto, pero siempre estoy tratando de estudiar el repertorio o sea, estudio un rato, durante un rato el día, ya, hasta el rato que no tocamos, por ejemplo, Kai ya, voy a, voy a tocar la introducción de Kai las cuerdas, y pongo el disco y toco encima el disco después toco, toco encima de, de, de otra y así voy repasando como por como por, por, por partes tengo una lista grande de canciones y ya, estas 15 días, mañana estas 15 días sí, manteniendo la al día. Y lo otro que algunas las voy escribiendo porque algunas la, la, las tocamos y no las tocamos después pues, mucho tiempo. Por ejemplo, el eh, otro día, hoy día me empecé a curar de Pinter, que no la, la tocamos una vez no la tocamos más, y una canción preciosa, y empecé a jugar de nuevo eh, con, la, con los teclados que van al principio, y, y cuando la cuando la saqué bien, la escribí. Cosa que si pasó mucho tiempo y no la ha tocado,
0: claro. leo
1: lo que escribí y la
0: vuelvo a tocar. Claro. Eh, bueno, claro, estamos... Que... <risa> <risa> estamos quedando así, ¿no? Si nos vieran, o si me vieran a mí, yo estoy como... Yo estoy como como, como niño con su
1: chupetín, ¿no? Estoy, estoy atento no, no. a todo lo que yo
0: dicen. Le... Yo, les soy,
1: yo les soy bien honesto, ¿eh? Y no voy a mentir. Hay momentos en los que simplemente... Agarro mi recipiente con popcorn y pongo, me siento a mirar y a escuchar porque de verdad que estoy, estoy impresionado. Estamos hablando con Alfredo Navarro, tecladista de Lemon Chile, esta banda que queremos tanto, que hace tributo a YouTube y que, eh, bueno, nos tiene... Eh, interesado, eh, fascinado con lo que nos viene cantan, contando perdón, eh, por aquí Ale Toledo también, la negrita nos dice es cierto, Lemon es una buena banda mi hijo se ha conectado por aquí hola hijito, Adair está ahí conectado buenas, dice hola, buenas y nuestra Me querida Adri desde Brasil sí. también Adri, pásale la voz a toda la gente, Adri dice saludos Flyers queridos y Alfredo qué honor, Lemon es tremendo así es la fama de, de, de Lemon. ¡Desde Brasil! Así es, en Brasil. Eh, ¿Qué tal si escuchamos algo de música también, mi querido Errol? ¿Qué te parece?
0: Sí, y vamos y vamos a escuchar justamente algo de Lemon. Así que vamos a disfrutar porque yo estoy... A, me
1: estoy... ¿Puedo preguntar?
0: Pregunta, loco. ¿Será
1: mejor que lo real lo que vamos a escuchar es... o no?
0: Me quitaste las palabras de la boca, loco. Porque yo creo que ya estamos llegando a un nivel que es algo mejor que lo real, ¿no? Bueno. <ríe> así que... Bueno. Así que... Bueno, escucharemos Even Better Than The Real Thing. Interpretada por esta estupenda banda Lemon de Chile. Aquí en aquí. The Flyers Radio. The Flyers Radio. Exacto. What
1: Estás escuchas escuchando The Flyers Radio.
0: estamos aquí en The Flyers Radio teniendo una super conversación con nuestro amigo Alfredo Navarro integrante de la banda Lemon multiinstrumentista ya toca el bajo toca la guitarra toca los teclados a este a este, a este episodio le hemos puesto y los teclados eh, y los teclados siempre están en, 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 la, en la música de YouTube a veces quizás pasen desapercibidos, pero Alfredo, creo que los teclados son, son parte importante siempre en la banda, ¿no? En, en YouTube. O sea, tienes que pensar que el, el tecladista, el primer
3: tecladista de, de YouTube es Vietz. Eh, tenemos que recordar que él toca un montón de... O sea, hasta se da el lujo de tocar en, en, en una canción, toca piano y guitarra eléctrica. No sé cómo lo hace para que no se le acople la guitarra, para no equivocarse, toca el piano y toca la guitarra ¿sabes? y como él toca la guitarra y hace coros y baila ¿sabes? la hace toda no él es, de hecho él, él, él cuenta que a, los, que a los 14 años que hasta esa edad estudió piano yo creo que de ahí viene su viene su desarrollo auditivo de que estudió de chico como es como característica de los países más desarrollados que tuvieron muchos niños la suerte de estudiar en etapa temprana y él cuenta que no tocaba el piano de esa edad, y cuando estaban grabando Octobre, se sentó el piano y compuso Octobre, una palabra mm. preciosa, hermosa, súper linda, él es el primer tecladista, y también el tema, el tema ayuda mucho de que, de la forma que ellos, como ellos componen ellos, arman la música, eh, YouTube no es una banda que llegue con la maqueta lista eh, No sé si la mayoría Pero creo que la gran mayoría de las bandas Cuando llega al estudio de grabación Sobre todo por los costos que implicaba en la, Sobre todo en la etapa anterior Hace años atrás eh, Eran era muy altos los costos de grabar Entonces las bandas llegaban con una maqueta De todos los temas Y solamente reproducían la maqueta grabándola de nuevo con, con forma per, más perfecta Y con mejores equipos, mejores micrófonos y En cambio YouTube eh, no es así, pues Habitualmente ellos llegan a estudio de grabación Con alguna idea Y se ponen a trabajar ahí Y yo creo que el trabajo de los productores Es clave en eso O sea, está la idea Y, 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 lo, y no, no que simplemente Ellos digan, ya, este es el disco y pues, grabemos Sino, es mira, sabes que yo quiero aportar este yo aporto con estos arreglos Y se ve, hay muchas grabaciones Que se ve a La Noir, se ve a Brian Eno Se ve a los, a los distintos productores Tocando instrumentos, tocando de tamborcito Tocando teclados, tocando de otras guitarras hasta Lalas porque... por ahí ha, ha aportado. Entonces, el, eh, hay un trabajo importante ahí de, de, de los productores que, y, y ellos son muchos otros instrumentos que después uno lo reproduce en teclado. Por ejemplo, hay White Snow, ahí está trombones hay instrumentos increíbles. Me acuerdo que una vez, por una guinea, decía que estaba, pero, espantado porque veía que, veía que estaban gaiteros, que estaban de, de, de este instrumento escocés, como se, la gaita, y que cómo, cómo iban a reproducir esos juegos en vivo. Entonces, el traba, como la forma de trabajar eso implica también que los teclados tengan una importancia. Ahora, están, cuando tú mezclas una, un tema musical, tú priorizas, le das jerarquía a los distintos instrumentos. Y los, los teclados y todas estas cosas están un poco detrás. Pero créanme sí. que son fundamentales. Si no súper sí. pobre. Entonces, hay, de hecho, hay un, hay un músico que ha tocado muchas veces con ellos, no, mucha gente no lo sabe, que toca debajo del escenario. Uh -huh. eh, Así es. se llama Death Brass Berry eh, me parece que aparece en el 360 en, 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 hay un tema que, que aparece tocando el órgano, no solo que aparece en la pantalla
0: uh -huh. incluso eh, incluso, in, incluso hay una hay un video eh, de la época del SuTV si no, si no me equivoco es el Interference donde hay un una especie de periodista que los está siguiendo por el escenario, ¿no? Y entra al, al, a, la, a la parte donde están los instrumentos y él dice, ¡Ey! ¿Qué? YouTube no solamente son los cuatro, acá hay un teclado y alguien estaba tocando una segunda guitarra, ¿no? O de repente un teclado. Sí. Y, y de repente eso no lo, no lo ve de repente la, la gente normal, común y corriente, ¿no? Que, que usted que tú ya lo has explicado. Hay un montón de cosas detrás de la música que, que, que se escucha, pero que a veces nosotros no lo vemos, ¿no? Y ustedes como banda sí tratan de, de que todo eso se escuche, ¿no? Sí, sí, claro, hay, hay, hay personas detrás de, de, de los cuatro que nosotros conocemos y queremos. Pues, ¿no? y, y aquí
1: comentaba además, perdón Alfredo, eh, es también estos, estos espacios que buscan para hacer las grabaciones, ¿no? Porque, porque, claro, irse a un castillo, encontrar la sala ideal del castillo para grabar y que te dé exactamente la atmósfera que tú quieres que te dé, o sea, más allá de, de, de todos los elementos, eh, de todos los instrumentos musicales y los elementos que se puedan utilizar y los efectos y la mezcla, pero también, además, la búsqueda del espacio, ¿no? ¿Qué espacios te van a dar esos sonidos
3: que tú quieres, que tienes en la mente. Bueno, siempre hay una lucha ahí por diferenciarse, por, por sonar distinto, no sonar parecido a... Y, y, en, este, y en este caso eh, se nota claramente que en ello, en ello está absolutamente esta visión, esta visión de nosotros no queremos sonar a nada, para nada, para nada conocido. Pues indudablemente todos estamos influenciados por la música, todos escuchamos música y cuando uno compone, cuando uno escribe, eh, obviamente es hijo de todo lo que leyó, escuchó. Eh, y dudablemente eso, eso se refleja pero ellos siempre buscan eso lo original o sea de, de, hay una hay una hay una, una cosa con Larry Miller que es increíble Yo me acuerdo eh, yo, yo cuando empecé a ser más fático y tú le pregunté a un baterista un baterista de, de, un buen baterista le preguntó oye mira me, me encanta esta banda y todo eso oye me dijo pero el batero toca como, toca como técnicamente mal le mostró en los videos sí sí mira cómo toca e inclusive es como que sufre la batería y aparte de eso se nota que se va a lesionar algún día. Mm. Y claro, o sea, la, 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 Larry toca... Pero esa es la gracia, o sea, la gracia de él es que él toca técnicamente diferente, pero eso lo hace único. No se parece a ningún otro baterista. Y lo que él crea en la batería es... O sea, es por eso que tú escuchas cualquier tema de YouTube tú es YouTube. Indudablemente. Sí. Incluso, escuchas... incluso...
0: Dale, dale, dale. No, dale no, incluso, incluso Larry ha tenido que, que, que tomar clases ¿no? de batería y para que tenga una mejor postura. ¿no? Sí,
3: sí, sí. De, de,
0: desgraciadamente, eh,
3: sobre todo el joven le pegaba muy fuerte. Claro. Muy fuerte. Y la cara se notaba. En, en el rock-rock se nota que es como que sufre tocando. Y hoy día uno lo ve tocando sentado derechito. Con esa, con esa, sí. Es muy divertido porque los venden unos, unos sillines para bateristas que son espectaculares. Son carísimos. Y él usa una silla de oficina, usa como una silla de oficinista, es, no, no usa uso no, de, de baterista, pero él está muy derechito. Para apoyarse la espalda, la, él, me imagino. Claro, sí. Pero hay, hay, hay pisos de baterista ahora con respaldo, y son, son, son muy, muy específicos. Pero él usa una silla de oficinista,
0: le gusta eso, se acomoda eso. Se acostumbra a segurar. Yo también, me, me, yo también me, me fijaba en su postura de, de Larry así medio encorvado, ¿no? <truzco>
3: Sí, ahora toca muy derecho y yo siento que, él, sí, que lo que aprendió él, que es algo que uno va aprendiendo con los años, es que yo también cuando tocaba abajo, de repente eh, tocaba con mucha fuerza el instrumento. Y después tú aprendes que el instrumento es que tenía que hacer un poco más el trabajo y la batería lo mismo. Él toca ahora muy, muy, muy sentado, muy recto y ya no le pega tan fuerte, pero la batería suena, suena. O sea, cuando uno va a los conceptos de envío suena, o sea, pega muy fuerte. Y es porque la batería, deja que la batería haga más el trabajo y ya no le sale pegar tan fuerte. Es pero como... también, obviamente, cuidándose.
1: Es como en el fútbol, ¿no? Hay que saber a dónde pegarle la pelota Exactamente, sí, sí. Para, para, para que tenga el, el, el efecto o, el, o la fuerza que uno, que uno desea Estamos aquí en The Flyer Radio eh, Adri, como siempre, con todo el cariño esa, Ese despliegue tan bonito que siempre nos, nos regala Ha llamado a toda la mancha, no a toda la gente de eh, Ultraviolet Brasil Gracias por siempre acompañarnos y eh, deja acá un mensaje bonito. Lemon nos ha regalado tantas interpretaciones, no puede escoger una. Imposible. Aparte de su postura, como tributo, como personas. Gracias, gracias, gracias. Lemon is even better than the real thing. Ahí lo saludo para, para ustedes, Alfredo. Mira, qué bonito.
3: Muchas, muchas gracias de
1: parte de toda la banda. Um, Alfredo, y ¿Qué tanto coleccionas? ¿Qué tanto te gusta eh, tener elementos, revistas, discos? Por ejemplo, hoy, hoy ¿qué ha sido el, el Record Store Day? ¿Tú eres de los que se anima a salir a comprar un LP o, o, o estar ahí primerito en la cola? ¿O, o, o de repente no eres de, de, de esos fans? Yo no soy tanto, por ejemplo, de decir que si tengo el amarillo, el morado, el rojo, el verde, el azul, pero sí me gusta tener la colección completa, ¿no? Sí, eh, sí. sí es más de eso, ¿ah?
3: Tengo algunas cosas, sí. La, la verdad que en un, en un tiempo más pasado fui más fanático. Desgraciadamente en un momento me, me, me robaron En una casa y robaron muchas cosas, y como que ahí perdí un poco el entusiasmo del de, 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 de coleccionista. Eh, lo mío va, va, va más por otro lado que... que espero que nadie escuche acá. Eh, es la conexión de tu
0: eh, mente eh, <risa> Sí, ya nos dimos cuenta <risa> Seguimos Seguimos, seguimos, por si acaso Seguimos aquí, seguimos vivos, seguimos vivos Tuvimos un problema Un problemita de conexión Ahí que se nos cortó Pero ya, ya hemos regresado Ya hemos vuelto a la vida, loco Hasta mi perrita se queja Hasta mi perrita se ha quejado De, de ese corte
1: y yo, y yo quería yo quería decir este, que hemos hecho la denuncia a, a la policía porque hemos visto un tipo corriendo con el poste del internet que estaba cerca de la casa de Errol, que es el que se encarga de hacer la, la transmisión y, y ese ha sido el origen de todo. no Ya la policía que eh, se fue tan rápido, muchas gracias a la gente de la policía, ya devolvieron el poste a su sitio y ya podemos seguir conversando con Alfredo Navarro. Sabes de... qué? creo
0: que lo, lo, los carabineros nos han ayudado, creo, porque son más eficientes que acá los policías locales.
1: Y, 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 y yo quisiera retomar, oye, un saludo grande hasta México. Mira, está el Manu, se ha conectado. Un abrazo grande, Manu, gracias por los saludos. Ver, cuando, cuando sucedió todo esto, yo le había preguntado a Alfredo ¿Qué le gustaba coleccionar, no? A propósito del Record Store de e y todo esto. Y, y, y hablaba justo de un robo, ¿no? Porque había habido un, un, un lamentable robo en su casa donde había perdido bastante material. Y él contaba que lo que él prefería coleccionar era más bien instrumentos musicales. Y nos estaba contando la tremenda historia del super teclado que yo sé, Alfredo que aunque la tengas que repetir, no te va a molestar repetirla, porque es un orgullo tener el teclado que tú
3: tienes. Claro, sí, eh, mira, la verdad es que como, como les contaba, eh, eh, el YouTube, The eh, eh, toca un piano electroacústico desde, desde los años 80. En esta, etapa, en esta etapa de la historia de la música, lo, los músicos te, tenían un problema grave, que era andar con sus pianos de cola, eh, por giras mundiales, un piano de cola es un instrumento extremadamente caro, claro. muy delicado se cuatro claro. personas como verlo un afinador este, y microfonearlo, que es muy complejo que se, que se acopla, que, que se mete el instrumento se mete la batería, se mete los demás instrumentos entonces Yamaha eh, inventó un piano electroacústico eh, que tiene cuerdas tiene teclas de madera es, es igual que un piano de, de cola normal un poquito más corto, pero tiene cápsulas como una guitarra eléctrica. Unos pequeños mm. micrófonos que van dos, dos, dos micrófonos por cada cuerda. Y eso mm -hmm. capta el sonido. Entonces, inventa este piano. el fondo, es un piano, pero es un piano distinto. Es un piano que tuvo mucho éxito en los años 70-80. Y la gracia era que era transportable, amplificable, y, y resolvía muchos problemas. De hecho, eh, hay artistas que grabaron cosas increíbles, Charlie García, por ejemplo, los dinosaurios, eh, todo, todo, álbumes completos de Charlie García, Paz, todos esos músicos lo usaron mucho, Billy Joel, eh, eh, están miles de grabaciones, y Diez eh, se, se, se compró uno, y grabó, por ejemplo, New Year's Day, eh, y ahí lo, lo, lo usa mucho en vivo, Momento Sorrent, estoy pensando, obviamente, en New Year's Day, en October, lo, 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 lo toca en vivo con ese piano, y yo, claro, en realidad, eh, me gustan mucho los instrumentos musicales, los instrumentos musicales con historia, y estuve 10 años buscándolo, buscándolo por todas partes, y finalmente logré traerlo de Canadá a Chile, que tengo, soy el feliz propietario de uno, he traído dos más para venderlo a felices músicos chilenos que, que me tienen mucha ah. estima, porque también lo buscaron muchos años, y es un, es un instrumento, es mi, es mi instrumento un poco favorito, porque aparte que está hecho con la trilogía de los 80, que las cosas eran para toda la vida, y... Sí. Tiene un sonido, pero es un sonido indescriptible. Es un instrumento que, tiene, que en el aire está más tiempo. Y tiene un sonido muy dulce. Eh, cuando usted piensa en el misarajeo, por ejemplo, la versión de Milán. No la del disco, sino la de Milán. Ahí hay, hay, lo, lo, lo toca. Y toca, son, son pocas notas, pocos acordes y no hace arreglo. Solo los acordes va haciendo. Pero crea una atmósfera muy linda. Entonces, eh, decidir un montón, no, no coleccionar discos, ni ropa, ni cosas de YouTube, sino... Instrumentos que fueran, que, que sirvieran y, que, y que, que nos trajeran más cercano al sonido de
0: este, YouTube. Esto que cuentas, Alfredo, del, del, del piano electroacústico, es el mismo fundamento que la guitarra electroacústica, pues, ¿no? Tiene una, una pastilla por cada. Bueno, en realidad ahora creo que le ponen como unas. Una, una, eh, es como un una de un pie, ¿no? Ajá, un filamento para captar el sonido de la cuerda y eso pasa por. Este, por los cables para ya recién este con, el, con la conexión pues no sí como tú decías acertadamente sí es como una
3: guitarra electroacústica eh, es lo mismo al fondo pero es, sí, es como una guitarra eléctrica porque son yo quiero que se parece más una guitarra eléctrica ahora al tener ese sistema la, suena de, un, de una forma un poco distinta a un piano tradicional pero de una forma única y eso lo hace un instrumento diferente y es un instrumento que como te decía hasta muchas grabaciones sí
0: que, que que de verdad que me impresiona el hecho de que tú nos cuentes de que tienes o sea en vez de coleccionar ah, por
1: momentos creo este nuestro amigo pero no, no te, sí, no ¿no? te vayas mucho
0: sí no sí me estoy dando cuenta que que incluso a veces yo los yo los veo congelados el, sí. el internet sí, no. está medio este inestable por aquí por está mi zona frío.
1: Este, bueno, um, si yo si yo tuviera que pedirte, Alfredo, um, tienes que tener favoritas al momento de, 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 de tocar los teclados. O sea, tienen, tienen que haber canciones que te, te emocionen más tocar unas que otras. O sea, no, no, es, es inevitable, ¿no? O sea, hay un feeling siempre especial. porque fue la primera? porque qué fue este, una que, que, que te costó muchísimo esfuerzo y lograste subirte sobre ese, sobre ese teclado y sacarlo adelante? O, ¿O porque te recuerda algo muy especial siempre? ¿Cuáles, cuáles serían esas canciones... Eh, en las que disfrutas más O recuerdas más O, o tienes más presente Al momento de, de desenvolverte en
3: el teclado eh, Mira, hay varias Hay bueno, una, canciones una
1: para la interrupción, ¿Y por qué no? <risa> para, claro, para,
3: sí. para ver. Hay otras canciones que En realidad no, no, Casi no ah, tengo ah, canciones que me, que, que me Desagrade tocar No, ah, no tengo ninguna Hay unas claro que uno eh, que yo la encuentro menos musicales, pero de las que me gustan, mira, por ejemplo, me gusta tocar mucho Rani por, 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 Porque es como una canción que está hecha con el piano, con el CP80 Y me gusta mucho la parte que entra a la Es muy fin
1: además
3: Sí, sí, sí. y también es una canción que va creciendo y que tiene su momento y todo eso eh, me gusta también mi Sarajevo, me encanta. Me encanta la cosa que se crea en Sarajevo, Pavarotti, la parte Pavarotti.
1: Eh, bueno, dirías, sí, Janona. Tú dirías. Si no te interrumpa. Tú dirías que, que, que mi Sarajevo debe ser una de las que te eh, generan esa. esa atmósfera más sostenida. Sí, sí, es eh, una. sí. Me. me... O sea, con, con mayor presencia Más más omnipresente
3: Sí, sí me, me gusta porque aparte que la versión que hacemos nosotros eh, Pensando un poco en cómo Rellenarla más Porque la, la versión de Milán me gusta mucho Pero ahí 10 toca piano Y no toca la guitarra del disco Pero como nosotros tenemos a Un extraordinario guitarrista le, le agregamos la guitarra del disco Que tiene unos, unos arreglos preciosos Entonces para mí suena más redondita, más llenita... Y tiene, tiene ambos universos... Eh, sí, es una canción... Que va contra un poco mi personalidad... y soy muy apurón... Soy súper apurón... Soy, soy un poco... Eh, ansioso... Y la canción es todo con lo contrario... Son acordes largos... Tan, tan, son acordes largos... Claro... Y va un poco corta... Pero me crea una... Una, una atmósfera... Bueno... De hecho... Eh, yo soy una persona como bastante política entonces en los conceptos de YouTube ponían la lista de los derechos humanos cuando terminaban de, de, de cantar uno y todos esos guiños a mí sociales, bueno de, una, una de las razones de mi, mi favoritismo hacia o sea, la banda, es precisamente su lado social y su lado político siempre, me, desde aquellos años o sea, cuando el nombre Víctor Jara en la canción y cuando ellos estaban, cuando tú no estabas políticamente siempre comprometido eh, eso para mí fue pues, súper importante, yo, es, me cuesta separar las cosas, o sea, el arte con la política para mí no, no es que vayan de la mano, pero sí, 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 van un poco juntos, con la forma de pensar, con lo social, con eh, me acuerdo que estaban preocupados con lo que pasaba en Salvador, eh, lo que pasaba en Argentina, cuando vinieron se juntaron, cuando vinieron a Chile, ellos sacaron a la mar de, de, de los detenidos en el escenario, uno habló ahí todo el tema, el, la gente al principio no lo recibió muy bien, un pequeño conato de abucheo pero después el estadio entero entendió Porque el mensaje era que estas personas necesitaban saber qué había pasado con su serie Y que era justo que supieran finalmente qué había pasado Y ese era el mensaje, el mensaje no era... Otro, y ese mensaje yo, la gente lo entendió, súper valioso Para mí eso era, era muy importante Esta canción, Miseragío, que también habla de la guerra, de todas esas cosas También eh, siempre me llegan todas esas, esas otras cosas, me llegan No, no solo la música Sí. Eh, me, me encanta obviamente tocar la instrucción de recuerdas porque va creciendo y va, va, va creando toda una todo lo que viene después que para la, la guitarra en Guitarra de yo estoy tocando la guitarra infinita y me encanta porque a la mitad de la canción dejo un poquito de veces toco algunos acordes chiquititos unos pequeños arreglos y que van complementando porque eh, en el disco original hay varias guitarras grabadas eh, en general me gusta mucho o sea eh, obviamente a uno a uno le gusta más donde uno toca un poco más o sea eh, Recientemente empecé a tocar en la canción que, que le hizo a su señora. ¿Cómo se llama? O sea, por el cumpleaños? Land
1: este... Landlady. Land eh, eh, eh. ah, tan, 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 tan... Ah, ¿Se ¿Se ah
0: no? soy The
3: zinc,
1: soy The zinc, soy the thing.
3: Ah, sí. Claro, sí. es eh, claro, una 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 secuencia simple acorde, pero en medio tiene unos raros de cuerda entonces empieza a tocar ahí, no toca no, no hay este y están los violines, entonces hay una frase
1: súper linda de violines claro, le da un le da, le da un, un, un contraste este, bonito adicionalmente entonces sí. a, a, hasta ahorita estamos hablando de Running to Sunsteel estamos hablando de Sarajevo. ¿incluiría
3: su design ahí? Sí, sí, claro me, me gusta, también hay una canción que me gusta tocarla Aunque eh, hicieron un truco Ese truco lo hizo Brian Eno Que en, en... in the moment En esa canción Originalmente el piano era, era entero Y ellos lo grabaron con un sistema que se llama MIDI, que es un lenguaje que se, tiene, que se comunica En los teclados, y que tú puedes tocar y, se, y, 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 y lo que tú tocas Se escribe en una partitura Entonces Brian Eno borró como la mano derecha Casi toda la mano derecha del piano Y dejó solamente la, como la mano izquierda Y en esa canción está como el peso de los bajo del piano Pero no estamos que, Y es que cuando tú después mezclas Yo creo que, yo creo que puede puedo haber pensado en eso Los instrumentos como cuesta crearle espacios La gente cree que No sabe, cuando, pero cuando tú mezclas Lo que estás haciendo es jerarquizar los sonidos Pero también estás creando espacios o sea, ¿Cómo lo haces? Por ejemplo y si ya, La guitarra la voy a poner al lado derecho La batería en todo En, todo, en toda la pista la voz en medio Y el bajo está a un lado izquierdo Entonces le, le vas creando como sonoramente espacios Entonces quizás competía un poco con la guitarra Entonces dijo, ah, pero Y dejó la pura mano izquierda ¿Ya? Entonces tuve que aprender a tocar esa canción Solamente cargando mucho la mano izquierda Y la mano derecha siendo mucho más sutil Entonces ajá, ajá.
1: fue un desafío disculpa, disculpa la indiscreción ¿Estás con tu teclado a la mano? Sí, está sí, sí Ah, porque claro o sea escuchaba el, el sonido pero decía de qué es pero no está conectado o sea sale, me sale el sonido del, del de, de la tocar el teclado y decía está tocando el teclado o sea está está enseñándonos cómo lo cómo lo, lo, lo tocaría pero claro no 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 este el teclado en sí. no sale el sonido sí, sí sí era era ese ese sonido y quería asegurarme de, de sí. eso
3: hay una canción que siempre hemos trabajado, pero pero sentimos que no que no está por la altura aún. Espero algún día que estemos. Que...
1: ¿Se escucha? No, no. Es que no, no se escucha no. el teclado. O sea, claro, sí. Se escucha el golpe de las teclas, pero no se. Ah, escucha Ah,
3: exacto. Ya, ya. Yeah. Yeah. Eh, for your fire.
1: Oh. El, eh.
3: Claro. Para mí es como, es como ya la culminación, o sea, absolutamente. O sea, no, no, no sé cómo decir algo tan lindo, tan hermoso. Armónicamente, la, la, la parte musical es increíble. Hoy día estuve leyendo un poco la canción. Ella siente que, que, bueno, se siente que quedó un poco de endeudado con la letra. Eh, y musicalmente, para mí fue un salto gigante. Lo que yo siempre, lo que uno cuando escucha no en orden los álbumes, dice: Mira, ver, vamos acá, llegamos a porque y sale esta canción que toda esta sinfonía de, de orquesta de atrás estos violines este staccato este, este eh, a canción me fascina eh, hemos trabajado en ella muchas veces y siempre como que sentimos que todavía no está, no está lista no está, no está terminada entonces no no, no, no no la hemos tocado en público nunca
1: espero que en algún momento lo podamos hacer y, y que es de estas además que te yo siento que te conecta a otro a, o sea es como un como un como un túnel ¿no? que te lleva hacia otro lado sí, del hiato, sí. La atmósfera que tiene es, es, es impresionante, sí es, es una de mis favoritas también. Eh, Alfredo, de hecho, eh, Errol se preocupa siempre de recopilar muchas noticias. Hoy eh, había muchísimas que comentar, pero eh, yo creo que una de las que no pod de las que no podríamos dejar de hablar después de todo lo que hemos conversado esta noche. Eh, no de todo de lo, que, de lo que tengamos de alguna forma en, en el menú, pero, pero sí de estos temas importantes. ¿no? Eh, no sé si supiste algo de lo que dijo Esh en, en la Rolling Stone, además que hemos hablado tanto de, de ella ahora, y, y de esta eh, subasta que está haciendo Bono de, de su guitarra con la que tocó La Fly, ¿no?
3: La Fly. Ya. Yeah. Eh, leí pero muy poco No, 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 no leí en profundidad Pero no o
1: sea, te preocupes Que precisamente para eso está Errol Y ni... <risa> nos no, no cuente de estas dos cosas
0: Bueno, a ver si se me escucha O no se, no se me corta sí, sí, se ¿no? igual, igual todo esto Se está grabando Así que si en la transmisión no, Se bueno. está entrecortando sí. Todo esto lo estamos grabando Así que sí, sí, sí
1: Dale, dale, loco. Ya,
0: bueno. Eh, bueno, lo que podemos decir así rapidito es que sí, pues Diez eh, lo entrevistaron en la Rolling Stone y eh, lo que dijo hizo que los fans se, se emocionaran porque cuando Diez habla sobre que la gira... De, por los 30 años del del, del Actium Baby no estaba descartada. Entonces, ¡ah! toda la gente dijo eh, va a haber gira, va a haber gira, ¿no? Lo sabía,
1: pero, ¿no? Lo sabía, sí, algo iba a haber. No una cuestión
0: pero, de fe, pero, nada más, ¿no? No, pero, ¿No pero, pero pero Diech eh, creo que lo, lo, lo ha mencionado así, porque en realidad sí, pues no está descartada, pero ellos están ahorita concentrados, están empezando a trabajar un, un nuevo disco. Tú, Alfredo, ¿qué esperarías de, de, de algo nuevo de YouTube, Alfredo?
3: Eh, bueno, <ríe> yo creo que primero igual esperaron un buen rato, porque desde que empiezan a hablar que sí. van a hacer el disco pasa, pasa harto rato, sí, a veces
2: falta. hasta cuatro
3: años. Pero, ¿qué esperaría? Mira, es una buena pregunta Yo creo que Yo creo que el, Los últimos álbumes No fueron éxitos éxitos mundiales Pero son buenos buen, muy buenos álbumes, Para mi gusto Espero un súper buen álbum eh, Han pasado tantas cosas Yo, yo creo que van a estar súper influenciados Por todo lo que ha pasado mundialmente Creo que este encierro, la pandemia Las cosas políticas eh, así que esperaría una cosa súper interesante. Eh, y, y respecto a las Baby, eh, a la gira, me encantaría. ¿sí? Yo, yo creo que una de las cosas que, no, que, que, uno, que la mayoría de la gente de este lado del mundo lamenta es no haber tenido ninguna posibilidad de ver esa gira en vivo. Sí, es es lo más cerca me parece que fue a México. Y en aquello año era súper difícil. Ahora es un poco más razonable. Eh, ¿Irías y a donde... ¿Perdón?
1: ¿Irías a donde
3: fuera? Sí, o sea eh, yo fui, bueno, tuve la suerte de, de verlo en Europa en Italia ah. el 360 y sí, no, es una experiencia increíble ahora yo esa vez, no, perdón, la seguí un poco más creo que de, de, también tuve la suerte ahí de, de que unos días y conocer Dublín y me enamoré de absolutamente Irlanda, estoy absolutamente enamorado de Irlanda este, una deuda de volver ahí lo, lo más pronto posible y, y la gira sería increíble, sería, sería maravilloso eh, ese álbum me encanta, así que sería triple por todo, por puro beneficio. Eh, ojalá que eso prospere. Y también, bueno, también no, no descartar que ellos han hecho, han, a veces graban discos, igual van de gira, igual, igual ellos tienen un estudio portátil cuando van de gira. Es un, es un camión sí. gigante que es un estudio. Y ellos siguen trabajando, siguen grabando, siguen, de hecho hoy día leí que O'Reilly todavía graba las pruebas de sonido porque de repente es súper buena idea hoy día leía que Pry surgió estaban tocando algo y, y este giró así, y empezaron de acordes y empezó a surgir Pry entonces eh, <risa> siempre están trabajando siempre están inventando siempre están, están aprovechando el tiempo así que no dudo que podrían hacer las giras y seguir trabajando en, el, en este álbum que están empezando a esbozar que pero Qué buena, no que
1: juntos tiempo, ¿no? Claro.
0: Qué buena apreciación, es una, es tienes una razón, buena,
1: no... una buena idea. No
0: lo había, no lo había eh... pensado, ¿no? pero sí, sí. ¿Me escuchas, loco?
1: esperanza ¿no?
0: Sí, yo quería además agregar de que la otra noticia era sobre la subasta, ¿no? Eh, Bono salió en un video, ¿no? que también la gente se, se también se emocionó porque dijeron ah guitarra la guitarra en mano de Da Fly lo relacionan otra vez con, con el Action Baby y acá te tengo que hacer una pregunta así calladito nomás Alfredo porque están subastando la guitarra de que, que tocó Bono para para Da Fly serás de repente ¿Cuál? uno de acá, la a ver ¿cuáles cuál cuál
1: que tocó Bono en Da Fly
0: así es sí
3: Sí, pero, pero son inabordables. Con honestidad, inabordables.
0: <risa> pero, pero sí te gustaría, ¿sí o no? Así calladito nomás, bajito, para que no te escuchen por ahí. <risa> sí, mira, mira. mira. De hecho, tengo... En la, en la, en la, en la,
3: desde la penúltima gira, en la última, Viet, eh, Fender le hizo, un, uno, le hizo un par de bajos. Fender le hizo un jazz bass y un precision, que son unos bajos morados brillantes, que lo usó uh -huh. mucho en la última gira. Y tuve la suerte de adquirir uno Tengo uno Y realmente suena, suena de verdad Ese es sí que suena Y tengo el Warwick, ese blanco que usa Que, son, que usa más que nadie. que nadie Así que, pero, pero, los, pero no son los que usaron ellos O sea, son los que la, 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 la marca fabrica Porque hay un negocio de que lo usa Y obviamente muchos, muchos fans o músicos los lo van a comprar Porque son endorzados el, por ellos
0: pero son súper buenos instrumentos igual, así que, pero los de las subastas no, son, son precios. <risa> Mira que, no, que, que te has adelantado una de las preguntas que te íbamos a hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué instrumentos tienes? Pues no nos has adelantado el piano, eh, electroacústico, nos has adelantado la guitarra infinita, eh, el bajo que dices. ¿Qué otras cosas tienes, este Alfredo? ¿Qué otros instrumentos?
3: Mira, la verdad es que ahora, ahora, precisamente debido a la pandemia y debido a, uno, a ordenar mi casa interna y externa, eh, vendí un montón de cosas. Cosas que, que eran interesantes, pero que ya no estaba usando. Y uno siempre dice, no, pero la voy a usar en determinado momento. En los 80, Clay, tú usaba un, un, un sintetizador, pero de pedal. O sea, en realidad es como un piano que tú lo, lo, lo tocas con los pies. Eso no estaba. O sea, tiene de todo adónoma.
1: Como los llamaba, así que tenían su pedales
3: ¿eh? Sí, pero esto esto es como un es como un piano de una octava o sea tiene 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 teclas y tú lo tocas con los pies es una marca que se llama Moog, que son sintetizadores que es como el rol Royce de los sintetizadores y sí, en, bueno. en la gira de, de parís y todo eso, y, en, y en la época en exit por ejemplo Alan clayton en la película en la otra en la usa que es un, es un poroso ni un sintetizador yeah, y es inabordable en precio vale tres mil dólares cuatro mil cinco mil dólares entonces eh, me fabriqué una alternativa y sonaba muy, muy parecido. y Pero eso ya no lo estaba usando, se vendió. Se, eh, vendí, vendí varios bajos que tenía, eh, vendí varios instrumentos. Entonces, eh, en realidad he optado por quedarme con lo que estoy usando. Si por la pandemia no se trabajó, así que hay que sobrevivir bien eh, y hay que recuperar un poco, capitalizar lo que no tenía. Tengo altas otras cosas. Tengo, tengo, bueno, los teclados que uso para tocar en vivo son teclados que probablemente de YouTube usa para grabar los discos. Que son como los teclados que están Los teclados van, van evolucionando O sea, cada, cada un año, dos años Aparece el modelo nuevo Te inventan un, un, una, un, una gracia nueva que haga, que haga algo distinto Que no hacían antes Y uno se va actualizando eh, Hay una marca suiza Que se llama Nord Que ellos eh, fabrican teclados como más Se preocupan mucho de los sonidos Que los sonidos sean lo más fiel posible y ese es, es, este teclado lo, lo tengo y me gusta mucho porque los pianos suenan increíbles y también trae dentro el CP80 cosa que cuando voy a tocar eh, cerca o cuando son lugares chicos no puedo llevar al piano gigante y llevo eso, y suena muy parecido y eh, ahí eh, 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 hay una inversión importante porque estos instrumentos, desgraciadamente son, son un poco caros, pero se justifica aprender porque lo que hacen es increíble y eso lo, lo demás todo como que ya un poco lo vendí pero siempre estoy ojo ahí atento Ojo, siempre estoy buscando, <risa> mirando eh, Logré hacer un contacto De una persona maravillosa que me lo importa instrumento de Canadá eh, Últimamente oh. he estado buscando es que hizo una guitarra que le hizo a él Y hace tiempo que la estoy buscando para, para, para que la banda tenga un sonido De guitarra aún más parecido todavía Y,
1: wow. y bueno eh, Nosotros sabemos que tú Estás ya en un nuevo día De y aunque por acá todavía estamos alrededor de las, de las 10 de la noche, sabemos que en Santiago nos llevamos un par de horas. Y que todavía el, el, el verano tal cual no ha empezado, ¿no? Pero que tal vez eh, hay, hay, hay cierta cercanía con, con otra estación del año. Um, en esta parte, Alfredo, ya entrando un poco a la, a la recta final de esta entrevista, que de verdad estamos disfrutando muchísimo pero que sabemos que también te tenemos que dejar cantar este, un poco eh, queremos eh, llegar al, al último bloque del programa donde vamos a, a jugar un poquito a, a las preguntas rápidas pero queremos pedirte antes de ir a ese último bloque queremos pedirte dos canciones la primera que quisiéramos pedirte es que eh, nos digas una canción que le llamamos acá La Caleta una canción que, que no sea tan conocida y que a ti te gustaría decir, oigan, eh, esta canción es no es tan conocida, pero dense el tiempo de escucharla, porque vale la pena escucharla. Y la otra que te quisiéramos pedir es una canción que tú recomendarías que la gente escuche. En ambos casos te pediría que, que nos cuentes cuáles podrían ser y por qué.
3: Ya, yeah. eh, la primera es una canción que no quedó en el disco. Pero, desgraciadamente a bueno, mí me gusta mucho la canción, pero no quedó porque los discos generalmente tienen un concepto hay una, hay una idea detrás del disco Uno, en literatura se llama una de texto que es una, una idea que está detrás de toda la obra y esta canción está un poco fuera de eso por eso decidieron dejarla fuera finalmente lo usaron en una película, se llama Winter eh, me, de esa canción lo que me encanta es la melodía que canta Bono eh, la canción la compuso 10 la compuso con Bono y no estaba tan convencido hasta que Brian Eno... Le, le agregó esas cuerdas que van al principio... Son unos teclados que van al principio... Una, con unos violines... Y me encanta esa canción...
1: Vamos a escuchar entonces Winter... ¿Y la otra?
3: La otra es, es que no puedo... dejar. No, yo sé que es muy conocido el tema... Pero Team por Me huele la cabeza... Bien...
1: Entonces... Vamos a disfrutar de estas dos canciones... De hecho, ya habíamos hablado un poquito de Amprugadabot de Fire cuando, cuando decía cómo, cómo te hace esa conexión, ¿no? Te lleva de un momento a otro y claro, la influencia de los teclados en ambas canciones está, ¿no? Por ahí. Sí, con las, sí. Muy, aquí. muchísimo. Entonces, Errol, tú dirás.
0: Muy bien, entonces como... Como, no como, como Winter. Canciones como... Nada más.
1: Estamos aquí que que no, en no, The Flyers no, Radio no, en esta no. tercera temporada disfrutando junto a ustedes. Muchas gracias. Dale, dale.
0: Ok, dale, dale, dale. Volvimos renovados. Esto es The Flyers Radio.
2: to the unforgettable fire.
1: Estamos en The Flyers Radio en esta tercera temporada, episodio 7, episodio 7, van a ser 10 episodios nada más en esta eh, tercera temporada, vamos llegando a la recta final, así como vamos llegando a la recta final también de este super episodio, donde eh, pese a todos los problemas técnicos, ya saben que luego el señor Valdivia se mete a, a, la, a la fábrica a pulir el sonido y dejárselos de la forma más bonita posible, para que lo escuchen cuantas veces quieran en Spotify estamos con Alfredo Navarro, nuestro invitado nuestro super invitado esta noche muy agradecido por su paciencia por todo lo que nos ha contado y seguro que podríamos conversar como que unas cinco horas más hasta que amanezca este vamos a, vamos a hacer un poquito de deporte antes de eh, antes de ya dejarte ir a descansar Alfredo y y queremos jugar un poquito al ping-pong contigo, ¿no? Soltarte algunas preguntas y que nos digas qué es lo primero que eh, podrías responder en base a cada una de ellas. Um, así que, eh, si le parece bien a mi amigo Errol, me voy a mandar yo con, eh, con la primera pregunta. Dale, es, loco. Listo. Entonces, me mandé ya con la primera pregunta de ahí si sí es tu error. Listo. Listo, Alfredo. ¿Preparado? ¿Te gusta jugar ping-pong? No. Sí, vamos, dale, dale. Listo. Tu primer disco. El
0: Tu primer concierto. Pop. Oh.
1: La gira del pop. La que te hizo fan. La canción que te, ah, hizo, ah, fan. Que te hizo fan. Fue ah, ah, de un año. Ah, igual que yo.
0: La que nunca te cansa escucharla.
1: La que nunca te cansa... Escucharla. La, cansa escucharla. La misma. <ríe> <ríe> Dale, Tú, loco, ¿te toca? Yo, ya. Yeah. Sí. El video que más recuerdas. ¿Perdón? El video que más recuerdas. Ah, uh, Mr. Way, ¿qué disco
0: te llevarías a una isla desierta si tuvieras esa posibilidad de, de llevarte un disco a una isla desierta? ¿Qué disco te llevarías? Tú, ahí tengo una, una lucha interna intensa entre Last of Baby y Yo ah. Qué difícil
1: es. La que no dejarías de tocar en vivo. Así te quiten el teclado, irías detrás del teclado corriendo y seguirías tocándola así <risa> al
0: aire. Where <risa> Qué buena. Y esta es la última, Alfredo. Ya con esta te mandas con todo. YouTube. Ah, eh,
3: la mejor banda del mundo. <risa>
1: Eh, bravo. <risa> Oye, eh, Alfredo, eh, muchas gracias, muchas gracias por, por, eh, por todo lo que nos has compartido en esta noche. Sé que tienes un regalo muy especial para nosotros, sin embargo, yo quisiera proponer algo, a ver qué les parece. Y, y con tu anuencia, por supuesto, Alfredo. Eh, Hemos sufrido un poco porque para quienes están siguiendo la transmisión en vivo hemos tenido algunos problemas técnicos y, y las canciones no han salido eh, limpias como nos gustaría que las escuchen de limpias y, y tú tienes un regalo muy bonito que compartir y nos gustaría compartirlo con el público eh, pero estoy seguro que si la soltamos en este momento lamentablemente no va a sonar como debería sonar, con lo bonito que debería sonar y con lo especial que debería sonar. Yo me estoy mandando, ¿ah? ustedes, ustedes me dicen, ah, cállate loco, o, o no sé, lo que quieran, pero yo me estoy mandando a, 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 a decir algo y, y también, obviamente, con toda la, la posibilidad de decir, bueno, no me parece y más bien hagamos lo distinto. Este. Lemon tiene un regalo hermoso, bonito, que Alfredo ha traído esta noche para cenar con nosotros. Eh, fresquito, calientito, así como el, como el pancito caliente. Pero meterlo en estos momentos va a ser eh, maltratar ese hermoso trabajo que han, que han realizado. Pero si te parece bien, Alfredo, solo si te parece bien, eh, Errol va a masterizar esta, esta emisión de esta noche y a mí me gustaría invitar a la gente a que escuche el episodio que se va a colgar completo, bien editado, donde va a estar este regalo que nos has traído y que se animen a escucharlo. Solo, insisto, si es que a ti te parece bien, porque los regalo no lo trajiste tú. Y si... Y, y, y acá tenemos que ser lo más cuidadosos con algo que es nuevo, ¿no? O sea, que es, que es algo que les ha costado a ustedes tanto esfuerzo como para que salga con todos los saltos que estamos teniendo en este instante, que no es lo ideal para, sí. para lo que debemos decir, nosotros ya escuchamos, este y, y que nos ha usado mucho, ¿no?
3: ningún problema
1: la, 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 la situación
3: ideal es que se escuche que se escuche digno, que se escuche bien eh, ay, uh -huh. sinceramente hay alta pega ahí detrás, hay otro trabajo detrás de, para que suene como, como, como debería sonar así que ningún problema
1: genial, Entonces, con mucho
3: cariño para usted
1: muchas gracias Alfredo por habernos traído, eh, lamentamos las condiciones técnicas que se han presentado en, en esta noche pero creo que, que nos equivocaríamos si si la saltáramos y no tuviéramos la posibilidad de escucharla como lo hemos escuchado cada uno. Pero que ustedes, amigos de The Players Radio, gracias a este cariño que nos deja Lemon, tienen que escuchar el episodio. Tienen que escuchar el episodio en Spotify. Lo van a tener que escuchar completo este, para poder escuchar este hermoso... No les voy a decir qué canción es. No se las voy a decir. Por supuesto hay teclados, por supuesto. <risa> Tremendo y, regalo. Y la van a disfrutar tanto como, como hemos tenido oportunidad de disfrutarla. Alfredo, gracias por el tiempo, por la paciencia, por el cariño, por los datos, por la emoción, por, por todo. Por esa buena onda que siempre tienes.
3: De nada amigos, cuando quieran, eh, encantado estar con ustedes. Un abrazo grande, saludos, buena fortuna para todos.
1: Errol.
0: Nada, loco, ya solamente despedirme y igual agradecer a Alfredo por todo todo lo que nos ha entregado hoy día. Como repito, yo sí he estado como un niñito con su caramelo. Gracias, Alfredo. Gracias, gente. Ya saben, escuchen el episodio de, de este programa en podcast y lo van. Va, no saben qué regalo viene ahí, un regalazo viene. Así que no dejen de escucharlo. Ahí lo van a escuchar.
2: Loco,
1: hasta la próxima semana con otro episodio más de la Flyers Radio. Chao, 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 chao.
0: Hola, soy Errol Valdivia. Los que estuvieron en la transmisión en vivo de nuestro último episodio, el episodio número 7 del 26 de noviembre, se habrán dado cuenta que pues tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Para ser más explícito, el internet se nos fue de la transmisión. y en tal razón tuvimos cortes en la transmisión en vivo y nuestro amigo Alfredo Navarro, que es miembro de la banda tributo chilena Lemon, eh, nos había traído un regalo, un regalazo en realidad, de verdad que nosotros estábamos eternamente y vamos a estar eternamente agradecidos estábamos muy felices y muy emocionados por presentar ese regalo pero eh, por estos problemas que tuvimos no pudimos presentarlo en la transmisión en vivo así que en esta edición ya editada y ya remasterizada vamos a presentar este regalo que tan generosamente nuestros amigos de LEMON y particularmente nuestro amigo Alfredo que fue nuestro invitado este día nos trajo para poder compartirlo con todos ustedes entonces sin más los, los dejamos para que disfruten de esta versión de Moment of Surrender de esta gran banda LEMON así que disfrútenla Gracias.